1: buenos días buenos días feliz viernes tengan todos ustedes qué gusto nos da que nos acompañen y hoy también nos va a acompañar alguien que me da mucho gusto que esté con nosotros en cabina que es tania karam para presentarnos un nuevo libro ojo si tú eres un líder y quieres descubrir cuáles son los mensajes espirituales para guiar tu camino a ah, pues este tema te va a interesar
2: Buenos días, queridos connectors, ¿cómo están? Yo deseo que tengan el inicio de un gran fin de semana. Oigan, el día de hoy también platicaremos con Majo Pérez e Iván Filiberto del elenco de la obra Peter Pan, que sale mal, que los amo con todo mi corazón. Los voy a ver y los voy a abrazar. Me reí como <risa> nada, pero bueno. Está puesta en escena, eh, ya está en cartelera y vamos a estar platicando con ellos. La verdad es que es una obra que no se pueden perder.
1: Además, estamos muy emocionadas porque fíjense que hoy tendremos el gusto de conocer a unos connecters de Tampico que vienen a presentarnos un
2: libro maravilloso. Ya lo verán, ya lo escucharán, no se lo pierdan. Y además, Stevie TV nos va a compartir todos los detalles del Festival de Cine de Morelia. Además, nos va a presentar entrevista con Bárbara Mori, con Esther Espósito, con Jessica Chastain. O sea, bueno, eh, pura estrellota. Uh -huh. Y también esperemos, yo sí espero en Dios, que podamos tener el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más con nuestro queridísimo José Ramón Zavala. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Lidita NMBS 102.5.
2: Ándale, ahí
1: está el lanzamiento de Kenia Oz, que no dudo ni tantito, ya seguramente me dirá la producción que ha de tener millones ya de views. Esto se llama Ojo por Ojo. que Oscar, además, está nominada al Latin Grammy. ¿Qué tal? ¿Se lanzó apenas ayer? Me gustó
2: ayer? el... Ni en pintura te, te quiero, quiero ver. ver. Como que me identifique. ¿Así? Sí, como que dijiste por dos. Como que siento que hay personas que... Ni en pintura quiero ver. Ni, ni en pintura ni pintados, gracias. Exacto. Ni pintados, ni despintados, ni en pintura. O sea... Exactamente. Entre más lejos estén de mí, mejor. Gracias.
1: O sea, a lo mejor entonces, habría que escuchar más de esta... Letra otra ojo por ojo, que como les decía, el video estaba muy esperado y tiene como temática el video Halloween, precisamente, así es que bueno, seguramente va a estar muy interesante verlo. Bienvenidos, queridos connectors, ¿cómo están? ¿Cómo inician el fin de semana? ¿Qué tal el viernes? Hay, eh, bueno, al menos por acá hay muchos niños disfrazados, que yo vi que llegaban a la escuela ¿En disfrazados. ¿En sí Sí, sí, este no sé si por allá también. <ríe> seguramente era de por disfraz?
2: Em Espero bueno no, lo no. Sé. según yo no, según yo tengo todo agitado, no me asustes, está... Bueno, es, ah, eso no, te dio más miedo que Pablo, el disfraz. Pablo, ni a la escuela fue, ya me Ay, acordé, ya hoy no tuvo que hacer, <risa> y yo,
1: yo en modo angustia... Ah, de... claro, porque el último viernes de del mes, no tienen clases, sin embargo a mis hijas se los cambiaron para el ah. lunes una cosa muy extraña, quién sabe okay, por qué
2: que okay, bueno, pues ya para para... me había espantado dije, el único que no va a estar disfrazado va a ser mi hijo en la no, escuela
1: ¿cómo, cómo? ay, hasta se me fue el aire no, no,
2: no, no, no pero bueno, si ya
1: están preparando su disfraz, qué padre, también eso me gusta, yo mañana tengo una fiesta de disfraces a ver qué qué, qué, es, qué sale de todo eso pero les doy la bienvenida con muchísimo gusto a todos ustedes que están sintonizando el 102.5 en Ciudad de México, MBS, qué bueno que así lo hacen, nos da tanto gusto saberlos con nosotros y también lo hacen, ¿saben en dónde? En Córdoba, en EXA 91.3, en Mazatlán, en EXA 89.7 y me, bueno, me maravilla saber que podemos pasar las fronteras inclusive a través de la tecnología y de nuestras plataformas, y nos escuchan en nuestro podcast, bienvenidos sean también, qué bueno, díganos desde dónde, por favor, que eso también nos complace muchísimo, y pueden obviamente escribirnos, y estar, pues así, conectados con nosotros, en arroba Ingrid Tamara MBS, pero bueno, ya ni, ni digo las redes sociales, para que las diga Ingrid Coronado, y que además nos tiene pregunta del día, ¿cómo le va Ingrid? ¿Cómo le va?
2: Eh, muy bien, muchas gracias, muy contenta de poder estar con ustedes, <risa> oigan, ya conocen que en nuestras redes sociales, donde nos pueden contestar la pregunta del día, es en arroba Ingrid, Cámara MBCNX O también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp Recuerden que a nuestros Connecters Vips les estamos dando boletos Para los mejores eventos, tenemos Promociones especiales, así es que Si tú quieres formar parte de esta hermosa Comunidad Connector solamente nos Tienes que escribir al 55 78 65 1025 Con que ustedes nos escriban, ya forman Parte de esta comunidad y les estaremos dando Información de cosas muy, muy Padres para todos ustedes, porque hay regalitos hay, bueno, cualquier cantidad de cosa buena que solamente es para nuestros connectors VIP. Hay muchas otras cosas que son para todos nuestros connectors, Pero bueno, ya sabes cómo formar parte de esta comunidad. Y la pregunta del día, queremos saber, ¿qué acto no sexual te genera placer? Venga, Tam. Ahí te va mi lista. Ahí sí. Oh. <risa> Fíjate que me encanta que me toquen, pero
1: ahí te va. Yo oh. sé que dijiste no sexual. Ahí te va. O sea, es decir, desde un masaje, puede ser un masaje completo, un masaje de pies, pero no solamente masaje, que eso me derrite, por supuesto. A mí me están cortando el pelo con y yo ya estoy, pero ya está así, lacia haz de mí lo que quieras, casi, casi. O me están midiendo para hacerme un vestido, una ropa y me, bueno, me aflojo, qué rico que me agarren, porque... Pues no sé, este, así soy. Pero bueno, eso me genera mucho placer.
2: Cuéntame. Oye, pero tú me habías dicho que en los lenguajes del amor, el tuyo no era el de tocar. El mío no es de tocar. Según yo, el mío es de
1: eh, tiempo de calidad. Ajá. Pues eso también me da mucho placer. Pero así de que cierro el ojito, uh -huh. hijo, que me, que me estén que me, que me estén tocando. A lo mejor, ahora lo estoy pensando, mira. No tiene que ver con, oh, la amiga, que me estén agarrando y agarrando y agarrando. No. Ah, okay. Sino más bien... Una onda masaje, una onda te, te peino, te corto el pelo, te, te, y entonces ahí como que
2: me relajo y me voy. Ahí sí. Ok, ok. Ahí siento sí, el placer. Es que creo que ahí es donde está la diferencia, porque sí. si yo estoy con alguien que quiero, mm -hmm. a mí sí me encanta que me esté haciendo cariñito, que, mm. que o sea, que me dé la mano, que me tenga la mano en la pierna, que me dé la ah, o sea, que esté no, todo yo, el no, tiempo no. tocando, a mí uh -huh. eso sí es lo que, lo que me encanta, y yo sí soy ese <ríe> lenguaje del amor. Sí, 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 me queda claro. este Fíjate que no lo había pensado así, pero
1: no, 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 insisto, yo no soy ese, pero sí babeo si me dan masaje. Yo también, es de <ríe> Ay, mis actividades
2: favoritas. Así cuando hay gente que me dice que no les gusta que les den masaje, yo digo, ¿es en serio? Exacto. Pero sí, es lo sí, más sí. rico del mundo. <ríe> en fin, cada a quien, ver, ¿tú? cada quien sus gustos. Pero a mí, ¿qué acto no sexual me genera placer? Comer chocolate. La verdad. ¡Ay, ah, qué delicia! Una vez, me acuerdo que me daba cuenta que comía mucho chocolate y era la época en la que estaba un poco psycho con mis dietas y con uh -huh. querer bajar de peso y así. Y yo decía, ¿Es que ¿cómo lo voy a hacer? Y de pronto fui a una librería y me encontré un libro que se llamaba ¿Por qué las mujeres necesitan chocolate? Por supuesto que me lo compré. Y ahí explicaban que un poquito antes de nuestra menstruación se nos bajan eh, las uh -huh. hormonas del placer. Uh -huh. Ahorita no me acuerdo del nombre. Creo que son los estrógenos. Puede ser. Bueno, una de esas. Y... Eh, al bajarse necesitamos cosas que nos ayuden a levantarnos el ánimo y que el chocolate contiene mucho de estas como endorfinas. No sé si es preciso conectarles pero bueno, ustedes me entienden. El punto es que nos ayuda a darnos como ese levantón. El problema es que yo necesito chocolate siempre. <risa> <risa> Hay unas pasitas que se llaman rucas, que son pasitas cubiertas de chocolate oscuro y que siento que tienen, o sea, al ser chocolate oscuro siento que es pues, un poquito más saludable, aunque tengan azúcar. Ajá, ajá. Y compro y te, les juro que cuando siento que mi estado de ánimo está así como decayendo, paso así, agarro un puñito y me empiezo a echarle esas pasitas. Les juro que y ahorita ya no puedo hablar de qué hace me hizo a la boca. <risa> <risa> qué delicia Son una delicia Pero ustedes díganos, Éctores, qué acto no sexual les genera placer Igual y nos dan buenas ideas Oye, yo me acabo de encontrar
1: ahorita uh -huh. un, en, en un ex a Un gato, un gato acostado en la cama Que le está dando masaje a otro gato Y tiene una cara de, por favor, nunca te vayas ni te mueras Esa soy yo Esa me representa, es más, me derrito La voy a poner ahorita para que vean eso, eso es lo que a mí me causa mucho placer, así que espero que ustedes también pongan un gif, una foto o algo y nos expliquen, también puede ser por WhatsApp, como decía Ingrid, ¿no?
2: Exactamente, oigan, y eh, ya vamos a ir con el comentarot, que salió una carta bien padre, pero antes de que eso suceda, tenemos buenas noticias para ustedes, porque ya están aquí las noches Palacio Casino, descubre esta experiencia totalmente Palacio, donde el estilo marcará tu suerte, te esperan en el Palacio de Hierro Polanco para que disfrutes de tus marcas favoritas, de sorpresas únicas y de beneficios exclusivos como cuáles están.
1: Fíjate, realizar tus compras con hasta 15 mensualidades sin intereses pero además obtener monedas que vas a poder canjear por increíbles obsequios y eso no es todo, también al realizar tu compra durante estas noches Palacio vas a poder empezar a pagar hasta febrero de 2024, así que ¿qué esperas? Disfruta de todo esto y mucho más de octubre 26 al 30 de 2023 con tu tarjeta Palacio y tarjetas bancarias participantes, no te las puedes perder, ve a formar parte de la mejor noche del año donde tú estilo, será la guía para convertirte en ganador. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com Y ahora sí, es momento de irnos a un corte y regresar. Ya empezó Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5. Continuamos.
1: Candiflux alivia infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulte a su médico.
2: Presenta. Uy, qué mejor carta para el día de hoy en el comentarot, que una carta que nos habla de los frutos, yay, por fin. Hemos estado trabajando duro y tupido en poder eh, cosechar, ¿no? A través de, del trabajo de siembra en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, me imagino que sí. La sensación ya no es solamente de estar sembrando en un terreno, sino es de estar quitando primero todo lo malo, todo lo desagradable, todo las piedras, to, así como para poder empezar de cero y empezar a sembrar semillas que nos puedan dar frutos que sean un poco más dulces. Pues bueno, esta carta se llama Frutos y nos dice, si tu vida fuese un árbol, ¿qué fruto daría? Imagina los resultados de los esfuerzos realizados en colaboración con la divinidad con el fin de alcanzar tus sueños y deseos. Puedes ver tu forma de pensar, sentir y creer reflejada en el mundo material... Siempre hay una correlación entre lo que ves, lo que esperas ver, tus intenciones conscientes y aquello que proyectas inconscientemente. Ayer lo estuvimos platicando mm -hmm. con nuestra querida Panterita, ¿no? que una, un reflejo... De lo de, o sea, como para darnos cuenta de lo que no está funcionando dentro de nosotros, de lo que no está funcionando de la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos, es lo que sucede afuera de nosotros. Si estamos teniendo algún problema con alguna relación, por ejemplo, eh, sería una señal de que adentro de nosotros algo está sucediendo en la relación con nosotros mismos. Si estamos teniendo problemas económicos o si estamos teniendo problemas laborales, bueno, esto también puede ser un reflejo de algo que está pasando de nosotros ella nos recomendó que hagamos un trabajo de mirror work, que es trabajo con el espejo, en el que eh, podamos tener afirmaciones positivas viéndonos a los ojos en los espejos. Ayer hice toda mi tarea. Bueno, <ríe> y es curioso porque muchas veces tenemos estas creencias que son creencias limitantes de las que hemos hablado en muchas ocasiones, que forman parte de nuestro inconsciente. Y a mí me cayó un 20 ayer que está... <ríe> Está interesante. Eh, ella nos pidió que con un el lápiz de madera escribiéramos en una hoja en blanco todas las cosas que están sucediendo en nuestra vida con la intención de que descubramos cuáles son nuestras creencias limitantes. Y yo descubrí que mi creencia limitante es creer que ya no tengo creencias limitantes. Como que cuando me senté dije, oh, ok, le voy a dar la oportunidad, pero yo ya he trabajado muchísimo en mí. O sea, yo ya, mi inconsciente ya es parte de mi consciente. Estoy graduada. Eh, claro y obviamente es lo más absurdo que he podido pensar y creer porque el inconsciente forma, o sea, es como el 80% de lo que somos y el tener la creencia de que el inconsciente ya es 100% consciente yo creo que ni Buda ni, ni Jesús, lo, bueno, yo creo que Jesús sí a lo mejor Buda también, pero evidentemente estoy lejísimos de ser Buda o Jesús o sea, me falta muchísimo camino por andar y a la hora de hacer como justo este trabajo de escribir y escribir en la hoja en blanco eh, a la tercera página, empezaron a votar como estas creencias limitantes que, que tienen que ver con esto, ¿no? Y cómo esas creencias se están manifestando de alguna u otra forma. Por lo tanto, lo que nos dice esta carta, que me gusta mucho, dice, no todas las ideas darán frutos dulces, y en alguna ocasión cosecharás frutos agrios o amargos. Esto dependerá de cómo percibas tu historia personal y las suposiciones que tengas acerca de los demás. Sí. A veces creemos que las personas que nos están dando mucha lata no, eh, son personas que solamente nos quieren dañar. Y a lo mejor sí. Pero en esas personas tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y de darnos cuenta de cuáles son estas áreas de oportunidad o cuáles son estas creencias limitantes que son de nuestro inconsciente. Y es cuando tenemos la oportunidad de iluminarlas, de verlas, de reconocerlas para entonces trabajarlas y que podamos manifestar cosas diferentes en nuestra vida. Tutam, ¿cómo ves esta carta de los frutos? ¿Te me gustó? Me
1: encanta. Me encanta que... Unos y otros nos eh, intercambiemos conocimientos, nos intercambiemos eh, lo mejor que tenemos de nosotros mismos, que recibamos también lo de los otros, sus talentos, sus dones. Ayer tuve una reunión con unas amigas con las que regularmente me reúno, hacen eh, digamos el cumpleaños del, de la amiga en cuestión, ¿no? de la uh -huh. festeja en cuestión. Y es tan bonito ver cómo una hizo la paella, otra oh, puso la mesa espectacular porque se dedica precisamente a fiestas y esto, entonces hizo una mesa muy jarocha con redes, peces, no, 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 una, o sea, dando su talento, me explico su, eso, sus frutos, ¿no? Al, después llegaron unos jarochos, además, dicho de paso, la que cumple años es Chilanga, o sea, es de la, de la, Ciud de la Ciudad de México uh -huh. y, y ya vive aquí, entonces le querían como, como dar un festejo jarocho, ¿no? Básicamente. Entonces llegaron dos jarochos, un jaranero y un, ar, un arpista y se pusieron a, a decir décimas, que aquí es muy común decir décimas, que son versos, pero que tienen eh, en especial los versos jarochos, pues están muy jocosos, ¿no? de repente este, dicen alguna que otra picardía, en fin, son muy lindos y son personalizados, o sea, te lo dicen a ti, a ver Ingrid y empiezan a cantar tu, tu décima. Y entonces estábamos en eso, este, y, y padrísimo, y, y, y aplaudiendo, y cuando terminaron los señores, los admiré tanto por esa habilidad que me aventé yo una décima para los soneros, yo para ellos, que yo nunca sea, o sea, nunca lo había hecho en mi vida, pero se me antojó tanto decirles a través de unos versos lo feliz que nos ponían y lo especial que estaba haciendo la celebración, pues que me salió así del alma, ¿no? Y me dice una es que nada más tú me dices, porque yo tendría que ponerme toda una noche a escribir un beso, ¿no? Y no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero lo que quiero decir con esto es que tanto la que cocinó como la que preparó la mesa, la que trajo el postre, todo eso, ¿sabes? Es un intercambio de cosas bonitas, de cosas que, que más allá de querer agradar es esto es lo que yo doy, esto es lo que puedo hacer, esto es eh, algo que puedo compartir con ustedes. Poco, mucho, regular, a lo mejor me sale mejor otro día, pero, pero darse... Me parece que siempre dará un ambiente o siempre te estará dentro de un ambiente de armonía, porque no habrá nada peor, me parece a mí, en un ser humano, que el egoísmo, justo lo contrario a darse, ¿no? Uh -huh. Así es que qué bonito que haya salido esta de los frutos, para que esos frutos, algunos más dulces, otros más pequeños, unos muy grandes, podamos ofrecerlos y recibamos de las personas lo
2: mismo. Exactamente, me encanta, me encanta lo que comparte esta y esta carta cierra diciendo lo siguiente, te encuentras en una temporada poderosa y fértil de tu vida, en la que puedes hacer que las cosas sucedan con muy poco esfuerzo, presta atención a lo que estás manifestando, desde tu trabajo hasta tus relaciones, tienes una influencia fuerte en este momento, si no te gustan los frutos que te está dando la vida, poda el, el, árbol, ¿El árbol y uh -huh. alíneate con lo que realmente te ilumine, recuerda que manifiestas en el mundo aquello a lo que prestas más atención y consideras tu verdad, ten claras tus intenciones, puedes comprometerte con esto, y sí, justo esta mañana que estaba en mi meditación, dije, es que de lo que se trata es de encontrar las respuestas adentro, ¿no? Lo que pasa es que a veces es bien difícil confiar, uh -huh. Uh -huh. sobre todo cuando conscientemente estás manifestando cosas que no te gustan, uh -huh. hay como una sensación de... Obvio no, o sea, yo no estoy manifestando esto, esto no puede ser parte de mi inconsciente, ¿no? Es como una negación total, pero eh, todos los sabios lo dicen, entonces a mí eso es lo que a veces me anima a seguir haciendo este trabajo, ¿no? El que las personas más felices que conozco, las personas más sabias que conozco, hacen este tipo de prácticas para encontrar respuestas, y sobre todo lo que me cayó el 20 esta mañana... Es, no sé por qué estaba pensando en los sufis, o sea, una cosa muy rara, ya saben, estos eh, personajes de la India que eh, han abandonado todos los placeres materiales para hacer solamente trabajo interior, y estaba pensando en ellos, no, no, o sea, se los juro que no sé por qué, pero el punto es que dije, es que estos seres humanos han encontrado dentro de su ser toda la alegría, el gozo y el placer que eh, al que tenemos acceso a todos los seres humanos ¿no? entonces eso no quiere decir que ya me voy a volver eh, uno de estos personajes y que me voy a ir de todo lo material porque finalmente no, no siento que ese sea mi camino pero sí creo que si sí, eh, empezamos a hacer este trabajo como si fuéramos detectives de nuestra propia alegría interna, detectives de nuestra propia felicidad, me acuerdo que Joe dispensa en alguna ocasión decía que él no se para de su meditación hasta que no se siente muy agradecido por toda la alegría y el gozo que tiene disponible de él para él. Y entonces dije, ¿qué pasa si empiezo a aplicar lo mismo? Empecé hoy en la mañana. Ah, sí. <risa> Todavía no podría decirles de que ya encontré grandes resultados, pero se supone que uno puede encontrar mucha más alegría y gozo que si te sacaras la lotería adentro de ti. Veamos si, si lo logramos con Héctores. ¡Ah! Ahora que si además nos la sacamos la lotería, pues estaría padrísimo. Eh, pues, o sea, tampoco le voy a decir a la lotería, no, gracias. Ahora, para sacarnos la lotería, primero tendríamos que comprar boletos. Y la verdad es que yo, yo no compro boletos de lotería. Entonces, creo que lo que más o, me conviene es buscar esa alegría exacto, dentro de mí.
1: O lo que signifique la lotería para ti. Exacto.
2: básicamente. Pues yo eso. creo que la lotería para mí sí sería eso. Ándale. No, de hecho, eh, Liz Y ahí sí compraste boletos. Sí, Exacto, es estar haciendo el trabajo. Liz Gilbert en su conferencia me encantó porque dijo que empezó a hacer un experimento en donde a toda la gente que se encontrara uh -huh. les preguntaba qué es lo que más te emociona de tu vida ahora mismo. Uh -huh. Y que fue un experimento maravilloso porque mucha gente no se había dado cuenta de cosas en su vida que les emocionaban tanto. O que al hacerles la pregunta se dieron a la tarea de encontrar cosas que los emocionara mucho, ¿no? Y entonces después de eso yo dije, ok, tengo que buscar qué elegiría yo, qué es lo que me emociona más de mi vida. Y sí, podría decir que son dos cosas. Una es hacer buenas entrevistas. Es algo que me tiene ahorita súper motivada. Ya pronto saldrá al aire el podcast. Estamos en los últimos detalles. Hacer entrevistas aquí en el radio cuando sale una entrevista así súper bonita es algo que me genera muchísimo gozo y mucho placer, ¿no? Pero también esta búsqueda de encontrar la alegría dentro de mí y no necesitar que las cosas de afuera o que las personas eh, hagan cosas o que sucedan cosas extraordinarias para ellos sentirme alegre y agradecida. Es algo que también me tiene muy emocionada y muy motivada. Así es que el día de hoy encontremos nuestros frutos que están justo adentro de nosotros. A ver qué sorpresitas nos vamos encontrando. Eso, ¿va? eso pues.
1: Oigan, antes hay que ir un corte, ¿no? Bueno, bueno de entrada la, la carta está posteada en arroba Ingritamar
2: MBS este, para que ustedes la chequen ahí. ¿Pero vamos a ir un corte? Eh, sí, vamos un corte. Ah, no, 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 no vamos un corte. Tenemos algo que compartir con ustedes. Lo que es que aquí, como estamos echando chal así, exacto, que, chal es de amigas, que chales, eh, es lo
1: que nos gusta también.
2: Exacto, exacto. Y la verdad es que es bien rico cuando uno puede tener la confianza de hablar de las cosas que pues, son importantes o de las cosas que muchas veces no te atreves de hablar con cualquier persona. Y justo les quiero compartir que el otro día estaba platicando con mis amigas y estábamos hablando de las infecciones vaginales que, honestamente, son terribles. Ay, sí. Sientes comezón, ardor, inflamación, no, es que te sientes tan mal que solo quieres volver hacer tú, ¿a poco no?
1: Es verdad, las infecciones vaginales quiero decirles que también pueden ser tratadas vía oral, eh. así yo conocí Candiflux que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal una cápsula, una toma un día para decirle adiós a esos molestos síntomas terribles, y con Candiflux ya te olvidas de horarios, de aplicaciones incómodas también, y en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a Tiba y Candiflux que limpian y cuidan tu zona íntima así de cómodo, así de fácil consulta a tu médico, permiso de publicidad 233300201 b 201 0850 ahora sí y vamos al corte y regresamos con más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara, estamos en MBS Candiflux salir infecciones vaginales con una toma así de cómodo, así de fácil consulta a su médico presentó
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5 continuamos cine y series al estilo de stevie de TV
1: En, en cuestión musical en este programa y entonces estamos escuchando uno que se estrenó apenas ayer, que se llama Caracas en el 2000, canta Elena Rose, Danny Ocean y Jerry D y bueno, se oye como bailable, como para la fiesta, el antro y voy a decirle a nuestro compañero y amigo Stevie de TV, ¿ya oíste esta canción en la fiesta y el antro, Stevie de TV? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por, por cambiarme el día, pero es que hay mucha información. Ah, oye, en el Festival yo lo de Morelia. sé, no Festival tengo de voz, Morelia. no tengo
2: voz. Ya, ya vi que anda ronco, ¿eh? ¿Qué, qué fue ya la sé, fiesta pero... o tanta entrevista? Confiesa. Tanta
3: entrevista, obviamente tanta entrevista. <risa> obviamente, <fiesta>. dice.
1: <risa> <risa> También hubo, ha habido fiesta, que te he seguido en tus redes sociales, y sí. mucho cine, lo cual me encanta porque... Eh, de verdad que el Festival de Morelia toma fuerza cada vez más. Vienen importantísimos actores que ya nos dirás, pero también hay fiesta. Cuéntanos primero del cine y de las series y de lo que se ha visto por allá.
3: Claro que sí, tienes razón. Importantes figuras están, han venido en esta edición. Tuvimos, Arrancamos con Vigo Mortensen, este actor que conocemos por El Señor de los Anillos, nominado tres veces al Oscar un actor que habla un perfecto español porque es argentino, es algo que no sabe mm. la gente. Entonces te habla con acento argentino, pero también te habla francés, te habla inglés, te habla italiano, es una persona bastante preparada, bastante interesante. Estuvo presentando su debut como director y, 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 y que se llama The, The, The Dead Don't Hurt, que es una, un western romántico que cuando se estrene vamos a platicar muchísimo de ese. Pero la exclusiva sí. es que vino Jessica Chastain, la oh, ganadora sí. del Oscar, Jessica Chastain vino a México a presentar Memory, una película hermosa sobre, sobre justamente una ella conoce a, un, un, a una persona que está perdiendo la memoria, pero lo único que recuerda es haberla conocido hace mucho tiempo Ande. y entonces él se aferra a querer tratarla más porque es lo único que él dice esto me recuerda algo y no quiero 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 tener ese contacto y es justamente como esperanzas empatía tratar de superar dolores y tratar de salir adelante entonces es una película hermosísima que tiene a Jessica Chastain y a Peter Sarsgaard de hecho Peter Sarsgaard ganó el premio en Venecia mejor actor tal vez va a estar nominado al Oscar él pero Jessica Chastain es una cosa impresionante no de, es, es simpática es amable es
4: hermosa. es bastante
3: guapa Exacto. muy talentosa uh -huh. Y, pues, bueno, tengo una entrevista con ella porque ah. fuimos los pocos, poquitos, solo tres medios pudimos platicar con sidio? ella. Oh, wow. ¡Felicidades! Y solo... Sí, es y sí. me dijeron, Ingrid y Tamara la necesitan. Ay, oh. por eso. Seguro fue
2: TV TV, no te hagas. <risa> Pero
3: bueno, vamos Ahí, a escuchar qué nos cuenta sobre, sobre su visita a, M a México, a Morelia.
4: Bueno, I thought, cuando leí el guión por primera vez, fue justo después de que naciera el movimiento Me Too y Time's Up por lo que cuando empecé a leerlo, sentí que ya sabía a dónde iría porque muchas veces creo que la sociedad cuando se enfrenta a este despertar y sobre todo cuando es sobre violencia contra las mujeres, ves bastante drama de venganza y la gente dice, ahora los personajes principales son quienes toman venganza para salir de sus traumas del pasado. Entonces, lo que me movió del guión y de la historia es que es un film sobre curación y sobre cambiar las energías. El personaje es, Silvia no vive tras su trauma ni entra por la puerta antes que ella, ella puede vivir su vida como ella quiere y eso dicta su relación con Saúl y la manera en la que él la ve minuto a minuto, porque para él es algo nuevo, un renacer y eso me pareció inspirador, sobre todo en estos tiempos oscuros que hemos pasado.
5: Amo México y filmar aquí, para mí fue especial estar en la ciudad y poder pasar mucho tiempo. Ahora la colaboración que tengo con Michael Franco ha sido inspiración para mí. Me ha llenado mucho, hicimos una segunda y haremos una tercera, cuarta, quinta y sexta película juntos. Por lo que espero pasar mucho tiempo en México. De hecho, viví en México un pequeño periodo cuando era niña, porque mi abuela vivía en Cabos. Entonces, me siento feliz de estar aquí.
1: Bonito. me muero por ver esa película, que además a mí ese tema justamente de perder la memoria me parece catastrófico, Este, si dicen que lo único que, que, que al final te queda en tu vida son tus recuerdos sí. y no tenerlos, pf, me parece sí, algo tristísimo.
3: Totalmente. Totalmente cierto, pero, pero es esperanzadora y es algo que, que, que gusta porque generalmente cuando nos presentan este tipo de, de historias son fatalistas o son tristes porque uh -huh. pues lo que estás mencionando, pero aquí hay esperanza y hay uh -huh. un renacer de los personajes que vale la pena y se me había olvidado mencionar algo muy importante, la dirige Michelle Franco, este director oh. mexicano que está haciendo trabajo en Estados Unidos y Jessica está fascinada con él, así que vamos a tener mucho trabajo de Jessica en el país.
2: No, hombre, me encanta. Además es una actriz que se me hace que tiene una energía increíble, ¿no? No,
3: padrísima, padrísima, sí, y padrísima. Y sus trabajos
2: me gustan mucho, así es que sí, estaremos en el cine. ¿Cómo se llama la película?
3: Se llama Memory, Memoria. Memory. Se va a estrenar en, en enero del próximo año, pero aquí ya hay exclusiva. Aquí hay exclusiva, ya con ustedes adelantamos es. trabajo.
2: Va, perfecto. ¿Qué Oye, más
1: tenemos? Se me figura ella un poquito a Julian Moore. ¿Es así? ¿Físicamente?
3: Sí, de hecho, de hecho tiene tiene un... Sí, claro que sí, pero pero no, las dos son bellas, talentosas y, 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 y cada quien por su lado. Eso,
1: bueno, muy bien. ¿Qué más?
2: Perdón. Oye, y nos tienes entrevista con tres de las mujeres más hermosas del mundo. De veras estás cañón. Tu taco de ojo de este festival estuvo a todo lo alto.
3: Eh, exactamente, bueno, dos mujeres bellas se merecen a tres mujeres bellas que justo eh, presentaron aquí en, en el festival Perdidos en la Noche, la nueva película de Amade Escalante, un director mexicano reconocido a nivel mundial en Cannes, ha ganado el premio a mejor director y ahora nos presentó esta película con Bárbara Mori y con Esther Esposito, que aparte Esther interpreta a una mexicana, medio le sale de repente su hijo le, no le queda tan bien pero la película es, 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 funciona muchísimo y habla justamente de, del choque de, de personas, de bajos recursos con personas, con artistas que de, 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 de una posición económica alta y cómo esto también llega a influir en problemas de la sociedad y problemas que, que estamos pasando, es que no quiero platicar mucho, pero bueno, platicamos con Bárbara que estaba feliz, estaba fácil nada porque pues, el, el, el papel ella dice que el papel de su vida ya que le ha costado a ella tener una un, un, un entrada en el cine un respeto en el cine y que un director autor respetado la llevó a Khan. de hecho, fueron a Khan y la presentó allá, oh, wow. Que ella haya tenido esta oportunidad, estaba fascinada, o sea, la piel chinita todo el rato queriendo llorar. Y es muy emocionante ver una actriz tan que hemos, con la que hemos crecido uh -huh. y que le hemos visto tanto tiempo y que le estén dando por fin esta oportunidad de tener una un trabajo que va a ser respetado porque la película está buenísima. Pero vamos a escuchar qué nos dice justamente Bárbara Mori sobre Perdidos en la Noche.
5: Bueno, además tenía ahí o fue cocinando con, con los años eh, una historia que, que en, la, en la que quería englobar, yo creo, hacer un cruce y una mezcla de estos, de estos elementos que existen en la vida real, pero es verdad que en el cine pues normalmente se ve más claro por dónde se ha decantado el director y se ve más claro que es un thriller o que es un drama y esta película yo creo que, que no está del todo claro. Tiene muy latente el, el drama y el thriller por ambas partes y me parece muy interesante cómo se combina con, con el arte porque es verdad que no he visto mucho thrillers o, o thrillers dramas así como, como este género que, que ha creado en los que se sí como en los que también te plasmen y te muestran la vida pues de, de artistas excéntricos privilegiados y sus, sus paranoias mentales no sus 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 dilemas, sus problemas, sus eh, visiones de vida, ¿no? Y cómo también eso se encuentra con eh, la clase social en el, en el caso de esta película más baja, que sus preocupaciones son, pues, por ejemplo, encontrar a su madre desaparecida, ¿no?
6: Son personajes que, que tienen un mundo interno muy, muy lastimado y, y eso genera que tomen decisiones por miedo y, y explorar esos mundos con Carmen desde el approach que hicimos con los trabajos que hicimos con Amati, con Tatiana Mabu, que es la coach que tuvimos me permitió entrar desde un lugar distinto a lo que había hecho antes como actriz y eso me permitió también disfrutarlo, ¿sabes? Que yo normalmente sufría los procesos tratando de llegar a un lugar, tratando de llegar a un resultado, tratando de agradar al director, tratando de conseguir un lugar en el mundo, tratando de conseguir aprobación, tratando de demostrar que sí puedo y ese fue mi approach muchos años. Y el proceso actoral en el que me metí al mundo de Carmen fue desde un lugar muy distinto de eso el proceso de no importa el resultado, de olvidarnos de la expectativa y ver qué pasa. Es algo que no, nunca había hecho como actriz, ¿sabes? Siempre había tenido otra forma de trabajar. Y me permitió llegar a lugares hermosos que, que, que no sabía que podía llegar.
2: wow Me gusta escuchar a Bárbara. Se siente justo. una evolución grande no solamente como actriz, sino como ser humano se siente dónde está su trabajo y yo creo que eso se va a notar en la pantalla. Ahora, lo único que a mí me saca un poco de onda ¿Eh? es que si necesitaban una actriz mexicana, ¿por qué no contrataron una actriz mexicana? ¿Por qué una actriz española que tiene también. que hacer como mexicana cuando tenemos actrices de primerísimo nivel? ¿No? O sea... <susurra> en fin. Aquí, así, aquí lo que, lo arde, que ¿sí? más estaba
3: buscando... <risas> eh, está bien, te entiendo, te entiendo pero lo que más estaba buscando es justamente eh, presentar, porque también este director casi no trabaja con actores famosos, de hecho, sus actores siempre son eh, de poca experiencia y trabaja con ellos, y aquí lo que buscaba era figuras que fueran muy, muy famosas, como los personajes que elegía, que eran personas que vivían en, en otra, eh, que tenían un privilegio demasiado alto, y eso les daba unos matices distintos, entonces buscó a una actriz mexicana muy querida, muy conocida, uh -huh. y una actriz que domina las redes sociales, no uh -huh. tiene ni idea de la cantidad de gente que pues se acercó sí para gritar, Esther, 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 entonces estaba buscando eso, alguien que tuviera este impacto para que pudiera relacionarse, pero pues al final también tenemos hasta influencias mexicanos muy pesados, así que pudieron haber sacado a uno.
2: <risa> Por supuesto, tenemos actrizotas bellísimas, sí. con también millones de followers, o sea, o sea a mí me, me gusta Esther expósito, pero yo digo que si era mexicana, pues si hubiera estado más padre una mexicana, en fin.
1: Cuéntame, cómo, recuérdame de cómo de de se llama esta película.
3: Se llama este, Perdidos en la Noche. Perdidos, Perdidos en la Noche, noche. está en el próximo oh. año, wow. así que hablaremos pronto. Estoy seguro que Bárbara va a querer ir ahí con nosotros a Cabina porque sí. pues, es fan y amiga personal de Ingrid.
2: Es divina, la verdad. La conozco desde antes de que empezara su carrera como mm. actriz y ver su camino y ver su evolución. Me siento orgullosa porque además, eh, o sea, siento como si fuera la tía, así. Y ya sé que no lo llevo tantos ¿Eh? años, pero como yo la conocí tan chiquitita. Tan uh -huh. así inocente, porque sí estaba bien chiquita. Eh, no sé, siento por ella como una una emoción muy, muy especial, sí, mm, eh, eh, como bonito. si fuera mi hermanita ¿Eh? chiquita, exacto, exacto, más que la tía sí, sí. exacto, me siento orgullosa como de mi hermanita que está logrando cosas realmente interesantes y escucharla hablar, que además ha logrado encontrar pues no solamente una estabilidad emocional, una paz interior, sino que además puedo ver su trabajo que seguramente vamos a poder disfrutar en la pantalla, así es que, a ver esta película.
1: Maravilloso, Stevie Totalmente. tenemos que ir a un corte, pero yo soy que tú tienes un Mar. Stevie de TV Award, ¿no? Sí,
3: tengo Ajá. un Stevie y aparte quiero hablar de la, la mejor película que viste en el festival, ¡Oh! así que voy a hablar de esa porque va les nos va a encantar pero vamos primero al corte.
1: Órale, pues vamos al corte, regresamos, ya están escuchando ustedes las recomendaciones de cine y serie con Stevie de TV aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid Tamar MBS 102.5 Continuamos
2: Estamos escuchando la nueva canción de Morat, se llama Demasiado Lejos, me encanta Morat, ¿sí? No, no sé, es como de esas agrupaciones que tiene un estilo que se me hace súper, súper rico, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, pero estamos de regreso con nuestro querido Stevie de TV, que nos sigue dando recomendaciones de cine y series del de Festival de Morelia, ya tuvimos entrevista con Jessica Chastain, con Bárbara Mori, con Esther Espósito, y ahora, ¿qué más tenemos?,
3: les quiero hablar de la mejor película de este eh, mm. festival, que aparte se va a estrenar en noviembre, así que la van a poder ver pronto. Se llama Totem, es una película mexicana dirigida oh. por Lila Áviles, quien también hizo el guión. Y, y que nos va a representar, de hecho, en el Oscar. Y creo, después ¡Wow! de la verdad, que creo que vamos a tener oportunidad de estar nominados, el país oh, yeah. nominado por, por esta película, que es una cosa maravillosa. ¿De qué trata Toten Es la mirada de una niña de siete años ante un evento que están preparando su familia, su familia que es muy grande, están haciendo una fiesta de cumpleaños a su papá. Pero esta fiesta de cumpleaños es especial, ¿por qué? Porque es una fiesta también de despedida, ya que el papá tiene cáncer terminal oh, y es justamente ver a una niña que no entiende, no comprende los ciclos de la vida, no entiende qué es lo que está pasando, pero con, justamente con su inocencia y con su ir comprendiendo qué es, por qué cada quien se comporta distinto, porque ve que sus tías, sus primos, su, todos se comportan de una manera distinta, no porque también cada persona se enfrenta a la muerte de manera distinta. Uh -huh. entonces justamente ir viendo pero lo, lo, lo más curioso es que es muy chistosa, a pesar de que es un trama, la un, trama puede ser pesada, complicada, es muy divertida, la familia es muy especial, tiene un toque único, tiene un toque fantástico, mientras se están preparando la fiesta también se están enfrentando a problemas económicos, a problemas de relaciones, a problemas tal vez de, de, de lidiar con esto, no sé, tal vez con un alcoholismo, estamos conociendo a esta familia y es hermosa, son 24 horas, con estas, estas personas, estas, esta familia y esta niña que está pues aprendiendo a que tiene que decirle tal vez adiós a su papá. Y esto es algo maravilloso. La gente sale llorando, pero llorando Dios. contenta con este papacho, este abrazo.
1: A mí me encanta ¿no? cuando las cuando las temáticas de las películas son así tan tan reales, ¿no? Así realistas, pero sí reales. Es decir, sí. la vida es así, Totalmente. este. Pues no nada más es llanto, evidentemente, de dentro de una, un proceso difícil, alrededor puede suceder algo que da risa, ¿sabes? Como que estos matices que sí. tiene naturalmente la vida, me encantará ver esta que película que se llama Totem y saber que uh -huh. tiene posibilidades para ganarse un Oscar, está increíble tu recomendación. Qué Oye, buen. y
2: qué niña Perfecto. tan bella, la de la película. Sí, totalmente. Oh, y tiene una no, cara tiene una
3: tiene una hermanita que yo ya le daría los Oscar a esa hermanita de, de una niña de cinco años que sus diálogos, la manera en que los dice es de ya te quiero, te quiero adoptar.
2: Qué belleza, pero ¿dónde y cuándo podemos disfrutarla?
3: Eh, se va a estrenar en cine, se va a estrenar en noviembre, tengo entendido a finales de noviembre uh -huh. y hablaremos mucho de ella. De hecho, estoy seguro que Lila va a querer ir al programa con ustedes Ay, porque es una mujer inteligente, eh, bella, es, es, es todo lo que ustedes siempre están buscando, así que Qué va a ir con ustedes pronto cuando se estrene.
1: Perfecto. ¿Y tenemos aparte Stevie de TV Award? ¿O ese fue? Ahí sí. No, no, o ah, sea, ese pues va a va
3: ser. Cuando, cuando llegue, bueno, ese va a ser. Ese va a
1: ser seguro. Bueno, pues vamos a él. Adelante.
0: Ladies and gentlemen, El Stevie de TV Award es para. Esa. Es
3: para la serie Compañeros de Viaje o Fellow Travelers que estrena mm. este domingo en la plataforma de Montañita Plus. Montañita Plus, ahí está azul que, que tenemos de entre tantos universos de plataformas. De tanto, tenemos de y
1: Plus, además.
3: <ríe> Exactamente, Steve TV Plus. Y pues bueno, <ríe> tenemos, tenemos este, esta, esta serie que, que es una cosa hermosa, porque justamente nos lleva a, a, tre, a cuatro décadas de una pareja, una pareja homosexual que se conocen en los 50 y, y cómo cada, cada uno empieza a vivir eh, los, los distintos movimientos que van desde, desde la guerra de Vietnam la llegada del, del VIH eh, todas las situaciones culturales y contextos que fueron afectando esta relación que por 30 años tenían no podían estar cerca por muchas situaciones y también conflictos personales, uno de ellos es muy religioso y cree que lo que está haciendo es, es, está mal entonces es justamente ir viendo estas personas que se conocen desde jóvenes hasta edad avanzada o, o 30, se termina termina la serie, tengo entendido en los 90, entonces, es ver, acompañarlos en cuatro décadas de este amor gigantesco, pero que el, el mundo, la vida, ha ¿ah? ha tenido que detener o no permitido que estén juntos. Eh, la protagonista, Matt Bomber, que es un, un actor abiertamente gay y, y que ha ganado un, un, un Emmy y, y ha ganado varios premios. Es, es un actor bastante respetado. Y también la protagonista, Jordan Bailey, que conocimos por Biggerton, y también es abiertamente homosexual. Entonces, es, es esta serie que creó el, direct, el guionista de Filadelfia. ¿Se acuerdan de esta serie? de, de sí. esta película, Filadelfia, que le dio a Tom Hanks. A Tom Hanks sobre... Sí, sí. Exactamente. Sobre... sobre un caso de VIH que habían corrido lo habían despedido al personaje Tom Hanks, pues bueno ahora él nos entrega esta, esta, esta serie que ya los críticos han catalogado como lo mejor de este año, y yo solo he visto el primer episodio y sí puedo decir que es oh, una, una chulada así que por eso ah, se lleva el Stevie quiero, TV Award bueno.
2: Oye, y Matt Bomer estaba haciendo como pura cosa más como chick flick, me da gusto sí. que ahora se gane el Stevie TV Award, quiere decir que también como actor, pues ha ido evolucionando haciendo cosas cada vez Totalmente. más interesantes ¿no? Porque pues lo, o sea cuando lo vimos en Magic Mike y así, pues era como del guapísimo, sí, que baila, ¿no? Incluso en White Collar o así, ¿no? Era como la idea que tenía yo sobre él. Y el que esté haciendo una película como la que tú estás describiendo, pues me, me da gusto que, que crezca de esta forma, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, y, y siento que esta serie los va, va a nominar a los dos al Emmy, así que los estaremos viendo eh, el próximo año en las ceremonias de, de premiación, porque sí, ahí van a estar colados, así que por eso, compañeros de viaje, fellow travelers, se, eh, se lleva el Stevie t Award
1: de la semana. TV de TV, de verdad que nos da siempre mucho gusto, pero además mucho orgullo, todas las entrevistas, todo lo que haces. Uh -huh. De verdad, mil gracias por ser colaborador de este programa con tanto profesionalismo. Te felicito y te agradezco. Y de nada más nos queda preguntarte dónde más te podemos localizar y seguir todas tus historias.
3: Claro, muchas gracias, muchas gracias Tamara por las palabras. Este, arroba de, arroba Stevie de TV, ahí me pueden encontrar, en todos lados menos TikTok, porque soy viejito y no me gusta el TikTok, pero en todos lados me pueden encontrar. Y, y justo hablando de eso, me voy corriendo porque tengo entrevista con Jodie Foster en ah, este momento. Ah, bueno, nada que, menos. Ándale. Está aquí en el Festival de Morelia, vamos a sí. platicar con ella y la próxima semana escucharán su hermosa voz aquí en Ingrid Tamara.
2: Gracias, Stevie. Maravilloso, gracias, Abrazo Stevie. grande. Hasta luego, bonito día. Bye. Que me encanta todo lo me, que nos está trayendo Steve. Es una, una maravilla. Oigan, eh... Antes de irnos a un corte, uh -huh. les quiero contar algo, porque el otro día estaba yo así toda feliz, ¿no? Uh -huh. estaba La estaba pasando muy bien. Ya sabes, cuando estás haciendo cosas por aquí, por allá, uh -huh. y de repente, no, empecé con escurrimiento nasal. Oh. Ay, sí, ya me había resfriado. Ya sabes, estos síntomas que son tan molestos como ojos llorosos, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en fin. ¿Qué les digo? Ay, bueno, ¿sabes que Lo bueno de todo esto
1: es que existe Sensivit D, que sabe de el alivio de las molestias de la gripe y el resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo, fíjate que hasta por 12 horas y lo mejor, sin producir sueño. Y así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Consulta a tu médico. El permiso es 223300201B3235. Y ahora sí, nos vamos al corte que tenemos la segunda hora ya de este programa al regreso. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
2: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Stevie de TV nos compartió todos los detalles del Festival de Morelia y estuvo bien padre, vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo
3: Les quiero hablar de la mejor película de este eh, mm. festival que aparte se va a estrenar en noviembre así que la van a poder ver pronto, se llama Totem, es una película mexicana dirigida oh. por Lila Áviles quien también hizo el guión y, y que nos va a representar, de hecho, en el Oscar. Y creo, después ¡Wow! de verdad, que creo que vamos a tener oportunidad de estar nominados, el país oh, nominado... Por, por esta película que es una cosa maravillosa. ¿De qué trata Toten? Es la mirada de una niña de siete años ante un evento que están preparando su familia, su familia que es muy grande, están haciendo una fiesta de cumpleaños a su papá. Pero esta fiesta de cumpleaños es especial, ¿por qué? Porque es una fiesta también de despedida, ya que el papá tiene cáncer terminal. Oh, y es justamente ver a una niña que no entiende, no comprende los ciclos de la vida, no entiende qué es lo que está pasando.
1: Suena muy interesante. Oigan, más adelante vamos a platicar con parte del elenco de la obra Peter Pan, que sale mal, y también con Tania Karam, que nos va a hablar sobre su nuevo libro y mucho más. Así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y en MBS 102.5
2: Estamos escuchando Feliz por Ti de Lazo, también es una canción nueva que fue lanzada el 26 de octubre del 2023. Pero, conectores, debo decirles que tengo la piel chinita de lo que está sucediendo en este momento en cabina, porque el 6 de julio, hace unos cuantos meses, recibimos por WhatsApp un mensaje de un conector de nombre Javier García. Uh
7: -huh.
2: Y decía lo siguiente. Hola Tamara e Ingrid, he escuchado varios invitados que hablan sobre las personas con discapacidad. Mi mamá hizo un libro que se llama Relatos Extraordinarios, que tiene la intención de que exista una mirada de amor hacia personas con discapacidad. En específico, ocho relatos de experiencias de vida de personas habitantes de Tampico. Considero que sería una buena invitada al programa para hablar del tema. ¿Y qué creen? Que el día de hoy nos acompaña no solamente Javier... No solamente su mamá, sino que eh, tenemos a varios invitados que nos van a hablar de este libro que es tan inspirador. Le doy la bienvenida a Kevin Andrés Martínez, tiene ocho añitos. Bienvenido, Kevin, hermoso. Eh, bienvenida a María Magdalena Zapata, que es mamá de Kevin. También le doy la bienvenida a Martín Guadalupe Constantino. Y, por supuesto, que a Claudia Gabriela Vargas. La autora, editora de Relatos Extraordinarios. Bienvenidos, ¿cómo están? Ay, ¡Qué
8: gusto! Muchas gracias, muchísimas gracias. Eh, la verdad es un súper gusto estar aquí. Eh, les agradecemos mucho pues, la invitación, pues porque estamos empezando un tour extraordinario. Y le pusimos así porque el libro se llama Relatos Extraordinarios, Voces de Inclusión. Y realmente lo que... Eh, Hicimos fue recopilar ocho extraordinarias eh, relatos de personas que son maravillosas, con discapacidad, que algunas nacieron con su discapacidad, otras las adquirieron por accidente, y, y que además de todo lo que han pasado, al invitarlos a escribir quisieron abrir su corazón y abrirse a, a, a narrar la historia, a narrar su vida y a estar aquí, que eso ya me parece guau, wow, extraordinario, entonces pues es, es un libro inspirador es un libro que motiva porque ellos a pesar de todas las de lo, todos los obstáculos, pues eh, ellos son de Tampico, de Altamira, de Ciudad Madero, en Tamaulipas, hace mucho calor, uh -huh. es muy desesperante el calor y entonces ellos se adaptan pues a, a, a muchas circunstancias así que muy lindos
1: Bienvenidos todos, me da tanto gusto, además, cómo se acercaron a nosotras, porque finalmente nosotras pedimos mucho eso, Connecters, vengan, díganos este, mm. los temas de su interés y demás, de verdad que me siento muy honrada de que estén con nosotros en cabina, pero yo quiero preguntarte a ti, Claudia... Sí. ¿Cómo surgió tu interés por hacer este libro? ¿Tú eres escritora desde antes o no? ¿Cuál es no. la historia del origen de este libro?
8: Bueno, pues yo soy médico y yo trabajo en la institución, colaboraba en la institución que es Caritas de Tampico, eh, pues muy, por muchos años y ellos se acercaron a la institución a pedir ayuda, entonces yo los conozco desde que llegaron prácticamente a pedir el apoyo. Y he visto su evolución. Entonces, pues esto surge en pandemia, que pues no teníamos mucho que hacer y les dije, pues pónganse a escribir y hacemos un libro. Y así fue. Realmente yo no soy escritora. Eh, eh, fue... Los escritores y los coautores son ellos, yo simplemente hice la recopilación de, los, de las historias y pues los he acompañado en su trayecto.
2: ¿Cómo elegiste las ocho historias pues que invité, vas a presentar? Pues sí, yo invité, yo
8: invité a muchos, ¿no? A, a todos, eh, no todo el mundo está dispuesto a contar historias y abrir su corazón y hacer vistos. Hay, hay mucha discriminación en la discapacidad todavía. Nos ha costado trabajo, pero la verdad es que a ellos les admiro su valentía, les admiro su, sus ganas de estar aquí de sus ganas de salir adelante o sea en especial este grupo por eso lo hicimos un, eh, un grupo que, de, de una comunidad de, de una cole, somos un colectivo porque este realmente ha sido muy lindo como una persona sorda ayuda al ciego y el ciego se agarra de la mano de Kevin o Martín venía vienen de Tampico de madrugadas viajaron toda la noche oh, wow. y me vienen narrando pues ya doctora ahí vamos y ya muy se subieron bien. y sí entonces ha sido muy lindo como un proyecto de amor que hace mucha falta en estos días es un proyecto totalmente amoroso sin ninguna intención de lucro prácticamente es como ellos quieren que sean respetados mucho eh, Martín está interesadísimo en trabajar, eh, mm. todos quieren trabajar, de hecho la mayoría trabajan eh, Kevin es chiquito todavía, pero esa es su intención, que sean vistos con dignidad para incluirlos en la sociedad ¿no?
1: Ya lo creo que sí cuando dices un proyecto de amor, bueno se nota por supuesto uh -huh. desde el inicio yo le quiero preguntar mm, a Kevin y en todo caso también a su mamá María Magdalena, ¿cómo recibieron esta invitación y por qué se decidieron a contar su historia? ¿Me pueden platicar?
9: Sí, este, bueno, muchas gracias por invitarnos. Eh, bueno, la doctora nos hizo la invitación y, pues sí, me gustó compartirla con ella para que más gente conociera, ya que, pues, en este libro hablas habla sobre el síndrome que en este caso tiene mi hijo. Se llama Richard Collins. De hecho, no hay, este, información, este, muy poco lo conocen y, pues, es un síndrome que afecta, es, este, afecta craneofacialmente. Afecta sus ojos, pómulos, mandíbula, oídos. Tienen problemas para hablar, para respirar. Este, Se enfrentan a muchos obstáculos, ¿verdad? Eh, ahora sí que son sobrevivientes, son guerreros. Y no nada más en la cuestión médica, sino también cuando pues, se enfrentan a la sociedad, a la educación, ¿verdad? Entonces, eh, pues con la intención de que más gente que piense que si, si, tienen un hijo especial, si si tienen un, un hijo que tiene un síndrome que no se conocen, pues o sea, lo difundan porque tanta falta de información, este, pues lleva a que la gente no busque ayuda y no, si sí hay, tal vez hay asociaciones, este o uno a veces, este, como patria tal vez da el caso como perdido. Y pues no, o sea, eh, el ejemplo de mi hijo, pues ya lleva siete cirugías, ha ido avanzando, lo que nada más cuando nació le dieron 24 horas, o sea, sí se puede. Y pues mi meta como madre y, y, y el padre de, de mi hijo, pues es que pues lleve una vida de lo más normal a futuro, llega a tener un empleo, llega a ser totalmente independiente, ¿verdad? Es, es el objetivo por el día de mañana que nosotros no estemos, ¿verdad? Que que faltemos, ¿verdad? Y si así Dios lo, de, lo decide. Y por eso quise compartir esta historia con la doctora, ¿verdad? Para que más gente lo conociera y, pues, sí, por ahí hay, sepan que no están solos, que no, que no, no es el único caso porque uno piensa es, eh, nada más a mí me pasa, nada más es una aguja uh -huh. en un pajar, ¿verdad? Uh -huh. No, entonces, o oh, la gente a veces los padres se dan por vencidos y ya no quieren seguir buscando por miedo, por miedo al rechazo, de que les digan que no hay solución, no, no ha sido fácil, hemos tocado muchas puertas, ¿verdad? Y pues hoy se nos brindó la oportunidad de llegar hasta este medio, ¿verdad? Uh -huh. Este, pues para que sirva para, para difundirse, ¿verdad? Y pues como ejemplo de que si algún, algunos padres están en una situación así, pues sí se puede. O sea, es cuestión de, de buscar y no darse por vencidos.
2: Quiero decir que son muy valientes al contar su historia porque creo que algo que nos hace falta y nos hace mucha falta como seres humanos en este mundo, es ser más empáticos. Es el eh, aprender a ser más compasivos con los demás. Y estoy convencida que las más grandes limitaciones son nuestras limitaciones mentales. Y cuando personas que eh, tienen alguna discapacidad se tienen que enfrentar a un mundo que no está hecho para recibirlos es, es, es realmente fuerte, es realmente doloroso. Y el hecho de que tú estés siendo de alguna forma la vocera uh -huh. de estas ocho historias con la intención de que las personas podamos entender uh -huh. lo que viven estos seres humanos uh -huh. y que podamos lograr, pues conectarnos mejor con ellos, uh -huh. porque muchas veces no es ni siquiera una mala voluntad, muchas veces podría ser incluso ignorancia, uh -huh. ¿no? Y el que tú estés teniendo este libro que además debo decir que la portada y la contraportada son una cosa hermosa, uh -huh. o sea el libro es una, una verdadera belleza, es, es un acto de amor realmente precioso. Uh -huh. Tenemos que ir un corte, sí. pero al regreso me gustaría platicar con Martín, que nos hablar un poquito de su historia, ¿va? Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Continuamos.
2: ¡Ándale! Esa Yuridia y esa voz que Exacto. Barbara. Se me hace de las mejores cantantes mexicanas, sí. la verdad. Ella y Joy de Jessie y Joy, se me hacen las voces más privilegiadas que tenemos en este país. Y sí, justamente es Yuridia con Los Dos Carnales. Esta colaboración entra dentro de la segunda parte del disco de que Yuridia lanzó y en la que hace formalmente su incursión al género regional mexicano. Le queda todo
1: uh -huh, a la bueno, condenada. Sí, 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 sí. Te enchina la piel con todas. Exacto.
2: Es una buena. Además, las letras que escoge siempre son así de sí. Sí, de acuerdo. <risa> Oigan, eh, seguimos platicando sobre el libro Relatos Extraordinarios de Claudia a Gabriela Vargas, pero ahora me gustaría platicar con Martín Constantino, que él forma parte de este libro, escribió una de las ocho historias de estos relatos que son extraordinarios, y me gustaría que le compartieras a nuestros conécteres, ¿cuál, ¿cuál es tu historia?
7: Yo me llamo Martín Constantino Contreras, tengo 22 años, soy de la ciudad de Altamira, Tamaulipas. Y yo nací desde el nacimiento con una enfermedad que se llama bullosa, mejor conocida como piel de mariposa. Esa enfermedad es muy frágil, la piel, y con, con cualquier cosa se te abre y te provoca heridas y te sale mucha sangre y hasta y duda hasta a veces en aliviarse hasta un mes o un mes y medio, depende de la zona y depende de las cremas que te pongas. Sí. Eh, yo tengo 22 años y, y trato de hacer mi vida como cualquier niño normal y trabajo, y acabé mi preparatoria y yo vivo con mi mamá nada más.
1: Martín, ¿qué, ¿qué significa para ti que tu historia, tu relato esté en un libro? ¿Por qué, ¿Por qué quisiste plasmarlo ahí? Cuéntame.
7: Cuando la doctora Claudia Vargas me mandó un mensaje diciéndome que podía escribir mi historia en un libro, yo sin dudado dije sí, porque quiero que conozca más gente de la enfermedad, porque mis compañeros y yo Siempre decimos que nos duele más cuando una gente o personas nos ve como honrados que unas heridas que están en nuestro cuerpo. No lastima más que nos vean como honrados porque no conozcan la, la enfermedad.
2: Actualmente ya hay mucha más información con respecto a las discapacidades. ¿Tú has notado alguna diferencia en el trato de la gente o tú lo sigues viendo igual?
7: Pues como a mí nunca hubo discriminación en ningún lado, pues yo siento que vamos igual, o sea, estamos mejor y con, porque yo nunca tuve ninguna discriminación ni en escuela, en ningún lado, ni en mi colonia de donde vivo, en ningún lado siempre me trataron como un niño cualquiera. Uh -huh. Sí, incluso en tu último trabajo… Sí, incluso en mi otro, el último trabajo que tuve hace como dos meses, me trataban bien, nada más que yo sentía que me ponían más trabajo que los demás. Uh
1: -huh. Ok, pues es, es, es sumamente importante lo que nos platicas y seguramente lo que pusiste en el libro, eh, pues nos ayudará a entender no solamente a esta enfermedad que tienes específicamente, sino precisamente a diferentes, como bien decía Ingrid, hay muchos tipos de discapacidad y que probablemente nosotros ni siquiera, no, no probablemente, seguramente ni siquiera las tengamos en el radar y eso me hace regresar a ti, Claudia, doctora Claudia Gabriela Vargas, para agradecerte de entrada eh, el libro como tal, el, el, lo, lo inspirador, el, el, lo motivador que resulta ser y que este es insisto, con nosotros en cabina, que hayas traído, por supuesto, a quienes colaboraron contigo, es eh, sin duda alguna de las mejores cosas que nos pasa aquí en el programa, mm. poder eh, mostrarle al público este tipo de casos, este tipo de historias, porque de verdad que nos motiva muchísimo, gracias y muchas felicidades no, también.
8: Muchísimas gracias a ustedes, eh, la verdad estábamos muy emocionados, por eso le pusimos tour extraordinario, estamos mm. muy contentas y, y bueno, las otras personas están en México, listo, eh, bueno, aquí en un hotel en México, listos para presentar el libro mañana en el Museo de Memoria y Tolerancia, eh, lo vamos a presentar, que también se juntó todo, yo creo que por eso digo que este libro tiene magia, porque se juntó todo, y, y bueno, pues están todos invitados a, al evento, está abierto al público, hay que registrarse, dos de la tarde, dos de la tarde en el museo. Y este y bueno pues ahí, ahí ahí estamos entonces ha habido varias eh, personas e, e instituciones interesadas en, en, en entrevistarlos y en, y en conocerlos y en platicar con ellos y eso es lo que lo que importa no solamente son estas ocho personas estas ocho personas son un ejemplo de Millones de personas que están oyéndonos en sus casas, que están guardados, que sienten que no hay un sentido de vida y esto es el ejemplo de que sí se puede uh -huh. a pesar de todas las adversidades, por eso la contraportada tiene los cactus, porque, porque se adaptan y, y uh -huh. vuelven a salir.
2: Son muy valientes. ¿Dónde uh -huh. se pueden registrar para poder asistir al evento?
8: Bueno, en, en, en la página de Facebook, ahí está la liga. ¿Cómo se llama la, la página? La página es Relatos Extraordinarios Voces de Inclusión. Okay. En Instagram uh -huh. está como relatos.extraordinario.voces. Ahí está el link. Y si no, directamente al Museo de Memoria y Tolerancia, mañana a dos 2 de la tarde.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. 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 A Muchas los cinco gracias. por gracias. acompañarnos bueno, este día. Bueno,
8: también está la venta en Amazon.
2: Perfecto. Así que ah, bueno, ya, bueno, ya
8: lo pueden tener en todos lados.
2: Está precioso el libro, van Muchas a ver. Gracias. Cuando vean la fotografía les va a encantar. Te
8: agradezco mucho. Gracias por Muchas estar gracias. aquí. Gracias. Mucho gracias. éxito. Gracias.
2: Gracias. Oigan, conectores, antes de irnos a un corte, eh, queremos compartirles que mi generación es como ninguna. Nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75. Solo uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza. ¿Qué pasaría si creamos
1: estrategias financieras para las necesidades de mi generación? ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bueno, pues bienvenidos al 12 Foro Internacional de Pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Vámonos al corte y regresamos que tenemos mucho para ustedes aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid Marra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, sin duda toda una familia talentosa, ¿no? Los Fernández, y me refiero a la descendencia de don Vicente Fernández, porque estamos escuchando a Camila Fernández que es su nieta, con esta canción que se llama Aquí lo Siento, que estrenó esta canción el día de ayer y que dice ella cumplir una importante promesa en su nuevo proyecto musical. Este disco homónimo de Camila surge a partir de una promesa que ella le hizo en vida a su abuelo, Vicente Fernández, a quien le di le dedica justamente esta canción. Mira. Mira. Mira qué bien, uh -huh. este, pues bueno, tiene no solamente el talento, sino ahora sí que no lo hurta, lo hereda también, ¿no? Toda la escuela de su abuelo y de Alejandro y de Alex y todos los que cantan y, y lo hacen de maravilla. Oigan, hablando de hacer cosas de maravilla, está con nosotras una invitada que estimamos muchísimo, Tania Karam. Bienvenida nuevamente a este programa, maestra espiritual, transformadora de vidas y fundadora de Creciendo en Conciencia para presentarnos su libro, Líder, Clariconectado. ¿Lo dije bien? ¡Súper bien, Tamara! ¿Cómo estás? Muy qué gusto bien. saludarte. Muchas Igualmente. gracias. Igualmente, me da mucho gusto que estés con nosotros en cabina. Y nos vayas a platicar justamente de este el libro y de qué es ser un líder clariconectado. A ver, cuéntame.
10: Sí, bueno, primero que nada, este libro sirve para todas las personas que aunque te vaya bien en la vida, yo les digo, no nos enseñaron y no nos educaron para crecer sintiéndonos los líderes en control de nuestra vida, ¿no? para, para tener un liderazgo en nuestra propia vida, necesitamos aclararnos mucho internamente. Entonces, incluso cuando ya creemos que estamos sanitos, dominando una situación, pues sabemos que la vida siempre nos va a traer retos, ¿verdad? Sabemos que siempre nos va a tener la siguiente oportunidad para crecer enfrente. Y de nuevo necesitaremos aclararnos interiormente y de nuevo necesitaremos sentirnos líderes de nuestra propia vida. ¿no?
2: Me gusta porque estuve eh, leyendo tu libro, en mm. donde cada uno de los capítulos, eh, me gusta que incluso tiene ideas muy nuevas, muy novedosas, ¿no? Eh, realmente abrirlo me encontré con una gran sorpresa porque no esperaba encontrar ese tipo de contenido. Pero hay una parte importante en la que hablas de la intuición, mm -hmm. y yo creo que esa es de las cosas más difíciles que... Mm -hmm. eh, podemos hacer los seres humanos, aunque es absurdo, ¿no? Uh -huh. Porque la intuición es algo que todos tenemos. Pero ¿cómo podemos hacerle caso a nuestra intuición, sobre todo cuando queremos ser líderes? Claro, buenísima pregunta,
10: me encanta tu pregunta Porque de entrada déjenme separar algo Porque ya estamos usando la palabra líder como si todos supiéramos que somos líderes Y de entrada no, no fuimos educados para sentirnos líderes ¿no? Pero todos
2: podemos ser líderes, ¿no?
10: Claro, esa es la idea y mi propuesta con el libro O sea, líder no es aquel que es un líder político No es un famoso que tiene muchos seguidores nada más No es, no es para pocos, ¿no? O sea, la invitación con este libro es cómo le hago justamente Con qué herramientas, como la que estás mencionando tú eh, que es como la intuición, todo líder. Y es Ingrid, yo me he dedicado a estar, pues porque me hacen muchas consultas, líderes políticos, empresarios, artistas de Hollywood, me he topado con muchas personas y yo he notado que muchos de ellos llegaron a donde llegaron porque le hicieron casa a su intuición. Tuvieron una iluminación fugaz de... ¿Sabes que A mí me late que ir a ese programa me va a servir. A mí me late que hacer ese negocio me va a servir. Y lo mismo, cuando no le haces caso a tu intuición, ¿qué pasó? No me pagaron, me desfalcaron,
2: me defraudaron. Mm. Así de yo sabía que no debía Exacto. meterme ahí, ¿no? Exacto.
10: Y en vez de hacerle caso, te casaste con quien no debías, ¿no? Por ejemplo.
2: Eh, así nos pasa.
10: Entonces, por eso es un capítulo dedicado a eso. ¿Y cómo podemos mejorarla? Como me preguntaba, Ingrid. Primero, punto número uno, valorándola. Por eso quise decir primero ese preámbulo. Porque la mayoría de las veces no la, no la valoramos tanto como, como es, ¿no? Y yo no conozco un líder en cualquier materia que no escucha su intuición. De entrada la valoraron, ¿no? Uh -huh. Yo la valoro muchísimo. Yo no tomo decisiones sin escuchar qué dice mi intuición acerca de esto. Hasta para todo es, ¿esta persona puede ser mi amiga o no? ¿Esta persona puedo confiar en ella o no? Siempre hay una guía interior que tenemos, eh, que nos hablan a través de la intuición. ¿no?
1: Estoy escuchándote y pienso que, eh, en efecto, como mencionan, cualquiera podría ser líder, pero ser un líder significa alguien que, evidentemente, lidera, pero además que se sabe o, o que sabe que va a guiar a otras personas, porque eres líder de alguien más, ¿no? Puedes ser uh -huh. líder nada más así de nada, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso corresponde también a tener una conciencia de tener una responsabilidad de uh -huh. qué los estás guiando a hacer o qué estás liderando, ¿no? Porque cuando tienes una, un poder como liderar, uh -huh. como influenciar a alguien más, pues también va la responsabilidad de hacia dónde los llevas, ¿no? Totalmente, Tamara. Y justo qué bueno que
10: mencionas eso. O sea, en el libro, obviamente aquí estamos yendo cada vez más profundo. Pero les digo, a ver, ¿qué es lo que va a destacar a un líder? Uh -huh. Y primero que nada es, eh, yo les digo, si tú tienes el poder de influir en alguien, ya sean tus hijos, porque claro que vas a tener una gran influencia en tus hijos y eso puede hacer incluso la diferencia. Si ellos se convierten en atletas de alto rendimiento, si aprenden a leer, si aprenden a... Tú estás siendo su líder. Si tú tienes uh -huh. amigos que se benefician de tus consejos, si tú tienes personas que se benefician de tu trabajo o económicamente, la pregunta no es si eres un líder. La pregunta es si estoy siendo un líder, pero dormido en conciencia. Uh -huh. Entonces, lo primero que hay que hacer es primero, claro, si, me, si quiero ser ese líder de mi propia vida y además guiar a otros, ahí por ahí puse una definición en el libro que dice, ¿para qué? Uh -huh. Todo líder guía sabiendo de su influencia para un bien común. O sea, yo guío a estas personas para un bien común, ya sea tu familia, ya sea en tu trabajo. Por eso hacemos equipo y por eso seguimos a un líder, porque el liderazgo no se impone. El liderazgo sucede cuando inspiras Exacto. a
2: otros. El otro día, en una de las 20.000 conferencias que vi,
7: <risa>
2: que estuve de, de uno a, de un lugar a otro, no me acuerdo quién fue el Ajá. líder, porque además todos eran líderes, Dijeron algo que me, me resonó muchísimo. Ellos decían que todos somos influencers, no solamente los que tienen miles de millones en, claro, en, en las verdad. redes sociales, que uh -huh. incluso es mucho más influencer uh -huh. una mamá o un papá que esté influyendo en sus hijos Totalmente. que un chavo o una chava que bailan y hacen eh, lipsticks en uh -huh. eh, TikTok no claro. Porque finalmente ahí no están influyendo a nadie o, sea, ¿no? o sí O durante muy
10: poquito tiempo Para que te la pases bien Pero una mamá no se ha dado ese lugar uh -huh. Y vaya que sí va a
2: influir para la vida de, de sus hijos Toda la vida ¿no? Exacto, y puedes influir en la gente eh, que te rodea En tu familia, en tus amigos Cuando alguien te pide un consejo El, el claro. dar algo que sea realmente sustancioso Que te pueda ayudar a cambiar el rumbo De, de, de tu vida Cuando alguien te lo da no y, O cuando tú lo das y cambia claro. el rumbo de la vida de alguien más Eso es el verdadero influencer y creo que valdría la pena que todos reconozcamos que tenemos el poder de hacerlo, siempre y cuando estemos conectados con nosotros mismos para poder dar consejos que realmente le puedan servir a los demás. Y me gusta Totalmente. que uno de, de los mensajes que compartes en este libro Ajá. es el mensaje crucial eh, en el sí. que hablas de que si quieres lograr cosas que nunca has logrado, debes estar dispuesto a hacer cosas que nunca has hecho. Esta es una frase de Richard G. Scott. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces queremos ser líderes, ya no de los demás, de nuestra propia vida, y estamos haciendo exactamente lo mismo? Hasta que nos damos cuenta que vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Porque... Si no cambiamos la forma en la que hacemos las cosas, si no cambiamos la idea que tenemos incluso de las cosas, las cosas no van a cambiar. Absolutamente, y eso es lo de mente, ¿no? Eso es lo loco,
10: que seguimos haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos, ya lo sabemos. Ahora, también, ahorita que dices lo del mensaje crucial, para los que nos estén escuchando que nunca hayan leído el libro, es que en el libro hablo de 10 tipos de mensajes para ganar confianza en nosotros mismos, dar pasos con seguridad y poder inspirar a otros. Este mensaje que está diciendo Ingrid, de, de cuando recibimos mensajes cruciales, es que yo les digo, o sea, desde luego, soy una persona que, que, que habla de espiritualidad, pero de espiritualidad práctica, es lo que me gusta hablar siempre, ¿no? Aunque recibamos mensajes del mundo espiritual, con este libro mi intención es mostrarles que el amor no olvida a nadie, que siempre estamos recibiendo mensajes como cada quien lo quiera decir. Si algunos lo van a decir de nombre de, de ángeles, Dios, universo, siempre hay una forma en que la voz del amor, como le digo, va a encontrar la forma de encontrarte a ti. Siempre está buscando esa forma de encontrarte a ti. ¿Para qué? Para que haga justo lo que acaba de decir Ingrid. Que hagas las cosas de diferente manera para que tengas mejores resultados. Eso es lo que hace la voz del amor, precisamente, ¿no? ¿Cómo te ayudo mejor? Va a encontrar 10,000 formas para, para que tú escuches. Uh -huh. <risa> o sea, ¿cómo le hacemos para que sí nos ponga atención, no? Uh -huh. Para que nos
1: pele. Sí. <risa> Oye, Tania, estaba, estaba leyendo aquí que... Eh, de, parte del, del resumen que dice tu libro, dice, si no has podido aceptar tus dones y talentos y sobre todo aceptar tu rol como líder en el crecimiento de otros, este libro es para ti, ¿por qué no aceptamos nuestros dones y talentos? ¿Nos da miedo eh, tenerlos? ¿Nos da miedo ofrecerlos? ¿Qué es lo que pasa? Que, que al final, pues, probablemente, no digo que siempre, pero probablemente sabemos que los tenemos y nos limitamos.
10: Sí, Tamara, porque de entrada, punto número uno, no crecimos en una sociedad donde nos aplaudan por ser talentosos. sea, si tú vienes a cualquier lado y yo digo, ay, soy una fregona y sé hacer muy bien esto, lo primero que recibimos es, ay, qué presumida, ay, que le baje 10 rayitas, ay, que, o sea, tampoco. Entonces, de entrada, un niño a los 7, 8 años, fíjate nada más esta estadística, uh -huh. ya recibió el doble de nos que decís. O sea, para cuando tenemos siete, ocho años, nuestra mente ya está condicionada a que nos van a decir que no para algo mucho más fácil. No, pues de aquí que me digas que sí y pensamos que es con trabajo, va a tener que ser con manipulación, va a tener que hacer con berrinche, va a tener que ser llorando para conseguir algo. En vez de eso, por eso para mí este libro escribirlo me siento muy satisfecha porque de entrada es decirte... Honra a tus talentos y tus dones, o sea, venimos aquí a ofrecerlos, está bien que te paguen por ellos, que es uno de los errores principales, hay una parte del libro que les pongo, que uno de los principales errores que veo en las personas y que sobre todo nos gusta el mundo de lo espiritual, es hacer menos nuestro éxito, uh -huh. es hacer menos nuestro éxito, no nos lo tomamos en serio, eh, lo que cada quien le llama ser exitoso, pero... El número uno va a empezar, claro, por empezar a reconocer nuestros talentos, nuestros dones Y por más rara que te veas con esos dones, que miren que yo se los puedo decir uh -huh. Tienes que darte permiso primero tú de, de saber, de tener la claridad ¿Qué me hace sentir exitoso en mi vida? Si eso no lo tienes claro tú, ningún locutor te lo va a decir ningún, Nadie te va a dar permiso de ser exitoso Eso vienes, lo decides tú y luego construyes una vida exitosa
2: no. Y te enfocas en lo que eres exitoso, no en lo que no te ha salido. <risa> Porque También. si no, te sientes el más grande perdedor, ¿no? Y creo que a veces hacemos eso. Podemos tener éxito en muchas áreas de nuestra vida, pero si en una no estamos teniendo éxito, ay, entonces, sí. ¡ay, no, muy mal! O sea, me está yo yendo muy mal. mal. Mi vida pésimo, yo lo hago muy mal, ¿no? Y, y no es así. A lo mejor hay muchas otras cosas que sí estamos haciendo. Muchas cosas que nos eh, dan eh, muchas alegrías. A lo mejor hay cosas que podrían hacernos que nos sintamos agradables agradecidos, ¿no? Claro. por la vida que tenemos, pero si nuestro foco está puesto en ese en la frijol cara, en el arroz, ¿no? Sí. en lo único que no tenemos, en lo único que no me ha salido, en la persona, en el lugar, en la situación que me claro. desagrada, pues eso puede estar contaminando no solamente nuestra nuestra vida, sino también nuestra mente. Y podríamos entrar en un círculo vicioso. Tenemos que ir a un corte, pero justo es a donde quiero eh, llegar en el, en el próximo bloque, porque el mensaje fuera del tiempo dice, cuando abrimos nuestra mente a la posibilidad de mensajes fuera del tiempo, nos permitimos recibir la guía necesaria para sanar nuestras heridas más profundas. ¿Cómo hacemos esa, esa apertura? ¿Cómo podemos recibir cosas de nuestra mente que sí nos sirvan y no toda esta basura que generalmente nos está arrojando? Regresamos Perfecto. con Tania Cámara. Caram, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Pues sí, Julieta Venegas también está de estreno. Esto se llama Dame una oportunidad. Es una canción que está cargada de sintetizadores con aire de los 80 y matizado uh -huh. con el propio sello de Julieta, el cual estará en la reedición de su disco Tu Historia, estrenado en el 2022. Oh, sí, suena bien, se me figuró oh, como de hot dog. Sí, un poco sí, y como un toque de cinta, ¿qué? ¿qué? O sea, de Alex. Mm. Sí, también, ¿verdad? Sí, mm. de hecho, eh, Julieta ha colaborado con Alex, mm. no me acuerdo en qué canción, pero sí, también han hecho, han hecho cosas, juntas. cosas juntas. Pero bueno, seguimos platicando con nuestra queridísima Tania Cara, yo le dejé una pregunta antes del corte. Es un tema del que hemos hablado mu en muchas ocasiones, pero siento que cada que llega un especialista nos da una idea nueva, porque creo que es un trabajo de todos los días. Cómo lograr que nuestra mente <ríe> esté tranquila y deje de arrajarnos toda esa basura para que entonces podamos manifestar realmente la vida que queremos. Sí, yo creo que otra vez, para hacerlo
10: mejor, ahorita le estaba platicando también a, a Ingrid, uh -huh. que... También se vale porque escuchamos muchísimo el mensaje de, estábamos platicando aquí fuera del aire, lo tienes que hacer bien, tienes que ser uh -huh. líder, tienes que ser fregona, tienes que ser chingona, tienes que ser tienes resiliente que
2: ser... y tienes que hacer, 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 uf, hacer, hacer. Y esto estamos agotadas. ¿no? <risa> y a mí o me frustradas.
10: Intenso, y, y frustradas y cansadas y, y además eh, comparándote con la otra o con los otros y no, o sea, yo de entrada algo que hice diferente en, en este libro, por ejemplo, fue decir, en vez de, a todos los entrevistan para saber qué es lo que hacen bien. Uh -huh. Y yo decidí contarles lo que hice mal. O sea, lo que hice mal. Porque es como si de repente, no sé por qué, admiráramos más a las personas que cuentan lo que hicieron bien. Aquí yo quise uh -huh. contar lo que hice mal en una ocasión y que para mí fue una de las lecciones más importantes y que aprendí quién es un verdadero maestro eh, en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, quién sí lo hace bien. Y alguien que sí lo hace bien de entrada es alguien que hizo algo mal.
2: Punto. Porque para hacerlo bien hay que hacerlo primero mal, varias, varias sí. veces. Y algo que parece tan obvio, hay personas que
10: no logran dar el siguiente paso porque están esperando que se acomoden un millón de cosas y los sí. astros y el hombre perfecto y el, mil cosas. Y yo les digo, no, es al revés. Si quieres ser el líder de tu propia vida, da el primer paso que te, sa que te aunque te asegures que va a salir mal. O sea, aunque aunque no te vayas a ver suficiente. Aunque el, el hecho de saber dar el primer paso... Eh, significa que ya no estás en el lugar que estabas. Punto. Es como un hielo que se derrite. O sea, para que un hielo empiece a derretirse, un cubo de hielo, uh -huh. tienes que ir subiendo, va subiendo la temperatura y va subiendo un grado a la vez. no, no, O sea, va subiendo un grado a la vez y hasta que llega a X cantidad de grados es cuando empieza a derretirse. Y cualquiera diría, ah, entonces el bueno es a los 32 grados. No, el bueno no es a los 32 grados. El bueno fue que subí, hubo un grado anterior y anterior y anterior que sumaron para que por fin vieras un resultado. Entonces hay veces que voy a necesitar dar el primer paso y que esté mal y la otra. Yo les hablo muchísimo en la confianza. ¿De qué tipo de líder estoy hablando? De un líder clariconectado consigo mismo. Tú puedes ser alguien que liderea a muchos y puedes ser un Hitler que no está conectado. Con, la pregunta es ¿con qué estás conectado? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Yo he entrevistado a muchísimas personas y me dicen, bueno, pues yo soy millonario, soy billionaire o lo que sea. Y... O me dicen, es que yo quiero hacer 100 mil pesos. Y les digo, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el porqué de que quieras tener 100 mil pesos? O ¿para qué quieres eh, ser un atleta al rendimiento? ¿Para qué? Y si no está conectado con quien tú eres, con tu misión de vida, con lo que tú puedes inspirar a otros, va a ser una meta hueca. Vas a ser un líder hueco, porque lo que vas a querer es el reconocimiento, pero nunca te va a satisfacer. Y se los digo porque, miren, también he tenido la fortuna de ayudar a, a estar en ese lugar antes de que muchas personas mueran. Hasta eso he tenido la bendición. Y yo nunca he escuchado a una persona, esto me ha llamado mucho la atención, nunca que cuando estuviera a punto de, de morir, me dijera, ¿por qué no hice un dólar más? O sea, ¿cómo no hice un dólar más? ¿Por qué más? no hice más dinero? Sí, o sea, un dólar más y ya hubiera mo podido morir en paz, ¿no? Todos me hablan de sus relaciones, de, del impacto que tuvieron en la vida de otros, o sea, de lo que le van a dejar a sus hijos, de lloran por no haber sabido dar como más amor, lloran por lo que no hicieron con su vida, por querer agradar a otros. Entonces, vaya, este, este libro, yo lo, lo que les quiero decir, Líder, claro y Conectado, para mí es el resumen de lo que ha sido mi evolución. Y otra vez, yo siempre les digo, no hay evolución o no hay éxito sin verdad. Y tú tienes que saber escuchar esa verdad interior, qué es lo que te está diciendo para esta etapa de tu vida. Porque no es lo mismo la verdad para esta etapa de tu vida que para la persona que eras a lo mejor hace un año. Uh -huh. Y si no le haces caso a esa congruencia te va a quemar por dentro, porque entonces vas a empezar a vivir eh, en automático o porque este es tu trabajo o porque así eh, son mis circunstancias. Y yo les quiero decir, no, tú puedes cambiar tus circunstancias. ¿Pero cómo? Primero, clarí, conéctate contigo. O sea, conéctate con claridad uh -huh. con quién soy, ¿no? Y, y por eso es que ahí les doy 10 este, herramientas,
1: 10 tipos de mensajes que les pueda servir para...
10: Para ser congruentes.
1: Esta semana, uh -huh. este, eh, yo, yo creo que Ingrid y yo lo tenemos muy claro que, que nada es, evidentemente nada es coincidencia. Esta semana ha habido muchos mensajes que, o al sí. menos así los he tomado yo. Sí. Quiere decir que estoy conectando con eso, uh -huh. con diferentes eh, colaboradores y entrevistados que hemos tenido que me hacen eh, o que me repiten uh -huh. cosas como no se puede ir del cero al, al cien, de, uh -huh. de no ser nada a ser perfecto. Uh -huh. eh, de, O sea, sin pasar por el camino, justo lo que estás hablando hace, hace un momento. Uh -huh. Y entonces me hace recordar a Ángel, Ángela Álvarez que el año pasado esta cantautora cubana de 95 años sí. ganó un Grammy sí, por sí, su sí. álbum debut, por favor. Sí, 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 qué maravilla. Entonces, uh -huh. qué inspiradora qué es esa historia. Bueno, sí. por favor, entonces, claro. eh, de canciones que ella... Hizo toda su vida y que no se atrevía a sacar, porque además las circunstancias su esposo no la dejaba, su papá antes, que su esposo tampoco quería que fuera artista. Caramba, tiene 95 años y dijo, es mi momento. O sea, so, puedo ser un líder, ¿no? este Porque uno, obviamente me super incluyo y me pongo en primer lugar, uh -huh. tiras la toalla porque justo piensas que tenías que llegar al 100. Como dices tú, esta presión de, ¿por qué no uh -huh. soy? ¿Por qué no estoy haciendo? ¿Por qué no hice? No, es que además... El tiempo está ahí para ti, entonces no 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 es de como no lo hice y ya tengo 46, adiós, nunca más lo intentaré porque quiere decir que hay 87 millones de personas adelante de mí que ya lo hicieron y sí lo lograron y ya, ya a mí ya qué, no, evidentemente oh, ya hay muchos, no. no. exacto, no. Uh -huh. Entonces como que esta semana ha sido reforzar y reforzar personalmente lo digo que así me ha llegado este mensaje de no tienes que ir de cero a cien, de, de la nada a la perfección. En dos pasos. <risa> este claro. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y este libro, sin duda alguna, creo, Tania, que nos lo confirma. Y, y es una maravilla que hayas estado con nosotros este día para hacernos lo notar así, recordarlo
2: además así. Oye, pero además, no solamente trae el libro nuevo bajo el brazo, sino que lo va a presentar y va sí. a dar un curso increíble. <risa> Cuéntales.
10: Cuéntales que el viernes, bueno, 3, 4 y 5 de noviembre, viernes, sábado y domingo, va a ser la presentación oficial del libro... Pero pero además decidí dar un taller, o sea, el viernes de 4 a 7 y sábado y domingo todo el día. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos mucha ayuda para conectarnos, ¿no? Desde conectarnos con nuestro interior. Yo siempre hablo en tres áreas, como si fuera un triángulo. Eh, yo les digo que si tú estás conectado contigo en lo emocional, en lo espiritual, se va a notar en tu cuenta bancaria. Eh, entonces siempre hablo en esos tres ejes Emocional, espiritual y económico Y es lo que voy a estar haciendo en este taller De estos tres días sí, Yo los invito muchísimo a que vayan Porque van a encontrar muchas herramientas Y muchísima inspiración Voy a estar canalizando Voy a estar hablando de todas las herramientas del libro Van a escuchar a personas Pero ¿saben qué? No solo de los famosos, sino justamente de lo que les estoy hablando. De personas, como me dijo el otro día, de personas de a pie, que no sabes cómo me inspira mm -hmm. las cosas que están logrando. Entonces, yo les quise dar el micrófono no a los súper famosos, sino a los que les ha costado trabajo. Entonces, los, es los espero. Si quieren ir, eh, entren, por favor, a www.taniacaram. .com, con K, y pues los espero este fin de semana, 3, 4 y 5 de
2: noviembre. Es el próximo, es el próximo fin. Sí, exacto, ahí exacto. estaremos, querida Perfecto. Tania. Sí, Tania, que ahora
1: me, ahora me estoy enterando que eres Tania Aide. Sí, casi nadie. No Ella es, es Tamara Aide. Es que yo soy Aide ah, ah, Tamara. Tamara. Aide Tamara. Pero espérate, y mi hermana es Tania, entonces puedo suponer que tus padres te pusieron por las mismas razones que los míos, nuestros no. <risa> <risa> a ver, a, dilo tú. Que es la, la Tania la guerrillera, sí. la mujer del Che Guevara, que en su ah. vida, re, bueno, su vida sin ser guerrillera era Aide Tamara, como yo me llamo, y su vida como guerrillera era Tania la guerrillera.
10: Así ah, es. Mira. Fíjate que mi papá dijo, yo sé que esta niña va a ser una, una, una guerrera. guerrera, sé que va a venir a... Mi papá se le ocurrió eso porque dijo que iba a venir a cambiar el mundo, entonces por eso escogió oh, el Taniaide. Mira, Tamara. Mira. Y me quería poner Taniaide Tamara, quiero que sepas. <risa> o, sea, o sea, de verdad. Dios, eso pasó, pero con esos dos tengo suficiente fuerza. Ah, sí, no, me queda clarísimo. Tú, tú tienes la otra mitad de la fuerza. hay que menos. Exacto.
1: <risa> bueno, y, y además coincide que mi esposo se llama Ernesto, como Ernesto no, Che Guevara. Bueno. O sea, ahí ya se armó el círculo. ¡Qué bárbaro!
5: Pues
10: para Hoy que silencios. tengamos
1: mucha fuerza y
10: compasiva, sobre todo, Eso. ahí los invito a que vayan al evento. Ahí, ojalá que estén. Ahí Yo sé que iba a estar
2: Ingrid. Tamara, gracias, aquí te espero. Ojalá. Gracias, Tania. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Oigan, Conectes, uh -huh. buenas noticias, porque sí. ya están aquí las noches Palacio Casino. Descubre esta experiencia totalmente palacio, donde el estilo marcará tu suerte. Te esperan en el Palacio de Hierro Polanco para que disfrutes de tus marcas favoritas y de sorpresas únicas y beneficios exclusivos como realizar tus compras con hasta 15
1: mensualidades sin intereses, ¿qué tal? Pero además, obtener monedas que podrás canjear por increíbles obsequios. Y eso no es todo, porque mira, también al realizar tu compra durante estas Noches Palacio, vas a poder empezar a pagar en febrero de 2024. Así que ¿qué esperas? Disfruta de esto y de mucho más de octubre 26 al 30 de 2023 con tu tarjeta Palacio y tarjetas bancarias participantes. No te las puedes perder. Ve a formar parte de la mejor noche del año donde tu estilo será la guía para convertirte en ganador consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com vamos ahora hacia un corte regresamos con la última hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamar, en 102.5. Continuamos.
1: Yo sé que ayer a las 10 de la noche, todas y todos los Swifties dijeron, ah como el grito que pegaron aquí las dos que tengo en casa, de que ya salió la eh, versión Taylor, o la Taylor's version de su álbum 1989, y de ese estamos escuchando precisamente Slut, Encantada, obviamente, por Taylor Swift en esta nueva regrabación.
2: Oye, dime de... una cosa, ¿y son mm -hmm. iguales las versiones? Fíjate, Fíjate que tú que... estuviste hasta quién sabe qué hora esperando Al, que sí. saliera.
1: Las 10 de la noche y mis hijas, por favor, déjanos dormir más tarde porque a las 10 sale el 1989. Y te voy a decir una cosa, tu pregunta es muy buena como siempre porque mi hija Giovanna decía... ¡Ah! Oíste? Y le decía, ah, mire, este, a, ahí se rió y antes no se reía en esa parte. ¿Oíste? Esa parte ahora la hace así. Y yo decía, de verdad están locas, o sea, ¿cómo pueden
2: distinguir? O sea, es favor? un poquito diferente, pero casi eh, nada.
1: Ajá, y ella decía, es que se le oye la voz más madura. Y yo dije, no, ya estás muy mal tú. Pues o sea,
2: seguramente sí. Seguro sí, o sea, porque la regrabó sí ahora la
1: Me queda claro, pero ya distinguirlo es que de veras eres muy, muy fan. Y así seguramente están las Swifties, ...porque este, este fenómeno que ha logrado Taylor Swift es impresionante. Pero bueno, hoy es viernes de estreno, por eso es que la estamos eh, poniendo para ustedes este día. Y este día también me llena de alegría saber que nos acompañan en cabina Majo Pérez, actriz, por supuesto... ...Iván Filiberto Carvajal, actor de la obra Peter Pan, que sale mal. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Eh, muy bien! Eh. ¡Muchas gracias! <risa> gracias. Oiga, qué gusto que estén con nosotros en esto que ya... Nos podíamos imaginar, ya podíamos prever que iba a salir muy bien esta obra que sale mal de Peter Pan, porque eh, yo creo que mucha gente lo esperaba, evidentemente la gente que vio la obra que sale mal, quería ver esta versión, Ingrid es una de ellas, que me decía, me ¿Sí? muero por verla, ¿no? Y Estuve entonces... como niña chiquita, Exacto. así de ya faltan tres días, ya faltan Exacto. dos días, ya <risa>
2: falta un día, oye, voy a ver la obra. Qué bonito
1: sí. que se tenga esa expectativa, aunque también es una responsabilidad. Claro. Oh, hombre. Cuéntenme cómo, cómo, cómo va todo con la obra que sale mal.
11: Pues mira. Peter Pan. Creo que nosotros éramos los primeros que deseaba que ya que saliera. Justo es una obra que venimos esperando desde 2020. Somos, pues, eh, de la compañía de la obra que sale mal, que estuvo cinco años en cartelera, y nos habían prometido, Peter Pan, que sale mal desde 2020. Y, pues, no, para muchas pero mal, gracias. Y ahora que vino, la verdad es que montamos esta obra en seis semanas y éramos los primeros que queríamos que sí saliera, por favor, porque técnicamente es mucho más compleja que la obra que sale mal. Entonces, pues, fueron unos ensayos técnicos eternos. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué nos puede contar Iván, que es el que ahí anda mm. por los aires?
12: <risa> no fue, Ha sido increíble, la verdad que ha sido dificilísimo el proceso Pero como decía Majo, lo bonito es que ya llevamos cinco años trabajando juntos sí. Y eso hizo que este proceso que fue totalmente diferente al de la obra que sale mal Nos diera la confianza de, de llegar a poder presentarla Porque sí fue, es que técnicamente tú la viste es precisa uh -huh. y pasan muchísimas cosas todo el tiempo y hay gente volando, este... Hay
11: giratorio, hay, giratorio, hay vuelos, hay cambios de hay cambios. vestuario así em, frieguísima,
2: eh, hay pirotecnia, uh -huh. hay... Bueno, o sea, hay, hay, hay muchas
12: todo. cosas. Sí, es, este, es la obra que sale mal a la, la décima potencia. <risa> sí, sí, sí. Exacto,
2: pero además es curioso, porque la obra que sale mal tiene que salir bien mal. Sí, sí. ¿no? Claro. O sea, no es que salga mal de Chiripa, sino que todos los accidentes están ensayados.
11: Sí, es un caos súper organizado. Exactamente, pero,
2: exacto. O sea, todo tiene una razón de ser así de hacia dónde donde va? Y me imagino que el montar eso debe de ser sumamente complejo, porque además ahora también cantan. Y la, la escena final, que es una escena un poco larga, que está en sí. el giratorio, es... O sea, todo tiene que estar cronometrado. Me imagino que montar una escena así debe de haber sido sumamente complejo. Sí, pues la pasamos millones de veces. Eh, había
11: muchas veces que no podíamos correrlo completo porque algo... En verdad salía mal de, de lo técnico, ¿no? Y justo esta es una obra que si no hay giratorio, que si no hay vuelos y que si no hay una cosa que eh, en el barco no puede suceder la obra. Entonces pues así estaban los ensayos, lo que hicimos.
1: Eso me llama mucho la atención porque eh, pues sabemos de alguna manera que cuando una obra se, se pasa en ensayos o cuando incluso cuando ya se estrena y hay funciones uno como actor resuelve, ¿no?, cuando algo pasa mal, pero qué complejo resolver lo que no salió mal, <ríe> o sea, ¿no, no, no. ¿se puede resolver lo que no salió mal, que tenía que salir mal?, <ríe>
11: Tenemos una parte, ¿no? Como una parte B, en caso de que no
1: suceda algo. Ah, claro, la, ¿no? o sea, ah, es, exacto. Okay, va. Pero,
12: muchas veces lo hemos descubierto en el momento. Ay, era híjole. como, ay, no pensé que esto iba a salir mal de verdad. Entonces, después vienen las ideas, después, ay, yo hubiera hecho tal cosa. Lo hubiéramos resuelto de, ta, de, tal, de tal manera. Pero sí, se, es una obra que es milimétrica. Eh. Tienes que estar en posición exacta porque sí te puedes hacer daño, de verdad, ¿no? Como nos pasó algunas veces en la hora que sale mal, cositas que se salieron un poquito del margen, entonces al, podías hacerte daño, podías ocasionarle algo a, a un oh, compañero. Oh entonces, tienes que estar muy concentrado realmente todo el tiempo para que las cosas salgan Mal, pero bien hechos. Y
11: sí, justo eso. O sea, sí hay margen de error de, en caso de que no salga tal pirotecnia, bueno, ustedes continúan. O si algo no se cae, sí. continúan de este lado. Pero sí, vuelos, giratorio y barco, si no funciona, se tiene que parar la, la obra porque... No hay, manera de, no hay manera de hacer Peter Pan que sale bien
2: claro. Ahora, ¿cuántos de la obra que sale mal están en esta puesta en escena? Yo conté cuatro, ¿lo hice bien mm. o lo hice mal? No, todos Muchos más ¿Sí? ¿Todos? Todos, está ¿De ¿vera? Sí, sí, sí sí, sí, sí. sí hay... dice pésimo entonces
11: <risa> hay, hay dos personas que se agregaron, Miguel III y Ana Sofía Quintanilla Pero la mayoría de, de los de la obra que sale mal estamos
1: Sí. Mira,
11: qué bien. Sí, Oye, el condicionamiento
1: bien. físico ha de estar, pero sí, ahí les encargo, ¿no? O sea, está tremendo. Bueno. Está bueno. Sí, no, está.
12: Sí, todos. Bueno, yo me tuve que preparar para sí, poder sí. volar, ¿no? era, este, Me metí dos meses antes a clases para poder usar el arnés. Y conocí al actor inglés que hace Peter Pan en Londres ah. y me dijo, bueno, espero que te salgan menos moretones que a mí. No lo logré. <risa>
9: no, <risa> no lo logré.
12: Dije, ¡ay, qué cantidad de golpes te puedes dar! Y, y cómo el arnés, el cuerpo se empieza a acostumbrar a usar este aparato. Pero al principio era de ponértelo otra vez y decir, es que ya me está doliendo. Nada más de ponérmelo siento... Vi alguna
11: <risa> vez una historia que subió, Iván, de que hielito en la ingle. <risa> de plano. fue ah, no, el sí, ensayo, sí, 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 sí perdóname sí, sí. que te ventane. No. Pero, pero sí, o sea, sí está sí está heavy. Y de repente así de, ¿y este moretón de dónde salió? Ah, pues seguro fue en una parte del barco o en una parte de con la litera
2: o así, o sea... Oye, no es que sea metiche, pero después de tres semanas de que están dando tantas funciones, ¿cómo sigues de tu inglés?
4: <risa> ¿Cómo va a
2: La inglés, afortunadamente,
12: bien. Ahora son las costillas. No, está agarrando condición porque sí nos preparamos, pero vamos, este, o sea, el cuerpo también se vaya acostumbrando a la sí, cantidad bien. de funciones que estamos dando. Porque el primer fin, o sea, la primera semana dimos realmente 10 corridas. Fueron 10 o sea, desde el miércoles sí, que fueron dos previos.
11: Ajá, martes, martes dimos una, eh, miércoles ya fue como que todo lo que corrió bien y ya tuvimos a nuestro primer público, que esos son los previos antes de estrenar a público. Y fueron dos y el, el viernes estrenamos y el sábado ya dos funciones y el domingo dos funciones y así.
1: Entonces, sí se nos juntó. Sí, ahí fueron ay, diez
12: comidas completas y fue, ay, esto va a estar... Complicado, no Oigan, es que eso les iba
1: a decir Me encantaría ver un ensayo Con, por supuesto, iluminadores tramoyistas Que también tienen que salirles mal Lo que tiene que salir bien, o al revés, más bien sí. este Porque hay que ser una coordinación también con sí. ellos
11: Y es que justo, ustedes ven una función ¿No? Por delante de, de, Del claro. escenario, pero atrás es Está otra. sucediendo otra función de teatro O sea, tienen que correr Tienen que poner, quitar, bajar Cambiar, mientras otra escenografía Es la que están viendo, porque contamos con un giratorio Y tiene tres Ajá. frentes entonces, mientras unos están frente a atrás, están moviendo todo, poniendo, rrr, o sea, atornillando, es un caos muy organizado, sí, pero sí. sí suceden mil cosas, y por eso, algo que me fascina de esta obra es que después de que el elenco agradece, también agradecen mm. los técnicos, eso. porque es un el trabajo aplauso. monumental el que hacen. Sí, es un no. trabajo
2: en equipo, pero créanme que el resultado es buenísimo, porque además cuando me preguntan a mí de o sea, que, de qué se trata, digo, pues es que es Peter Pan. O sea, sí y, es. Y sí, y sale mal. O sea, sí, también. <risa> Tal cual. Exacto, pero siento que es de las pocas cosas que hay actualmente que es súper blanco. Sí. O sea, es blanquísimo, sí. ¿no? Y como la simpleza, de lo que es el humor blanco, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ver muchas más cosas sí, de humor negro, y y demás. exacto, o cosas complejas, ¿no? Esto es simple, realmente es, es algo que para llegar a hacer algo tan simple que te dé tanta risa es lo que yo desde el, la primera vez que vi la obra que sale mal, lo lo... Iba a decir lo diagnostiqué, pero no, o sea, lo titulé como que es una obra de arte, porque es una genialidad, ¿no?, el lograr... Con recursos tan simples, tan blancos, algo tan divertido en donde realmente te atacas de la risa de principio a fin. Sí,
11: eso, lograr que tanto chicos como grandes la pasen espectacular. Y acá igual, con Peter Pan, pues es una obra que la mayoría de la gente conoce, es una historia, perdón, que la mayoría de la gente conoce. Y si no la conoces, también te la contamos, o sea, sí estamos contando Peter Pan. Uh -huh. Pero algo muy padre también aquí es que vemos como la, cómo se lleva la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica tecnológica de Tlalpan, que son estos actores amateur que están montando Peter Pan, ¿no? Y entonces también vemos un poco de esa historia, de quién se lleva con quién, quién tiene ahí como chanchullillos, ¿no? O, o, o a quién le avientan mala onda, en fin. Mm. Y finalmente, creo que algo que me gusta mucho, a pesar de que todo sale mal y todo se derrumba, es como mostrar qué, en, en realidad, qué es lo heroico y quién es el héroe en, al final, ¿no? O sea, mm -hmm. lo que, no sé, como uno de los personajes, no quiero spoilear nada, pero a pesar de todo lo que piensan de él y a pesar de toda la tierra que a veces le echan, él siempre cree y al final sale victorioso, ¿no? Entonces, guana. eso es muy
1: bonito. También oh, es, una, sí. es una lucecita ahí de oh, esperanza, sí. de, a pesar de que todo se derrumbó. Oigan, tengo dos dudas rapidísimo que no sé, igual y yo estoy inventando y ustedes me dirán, esta, esta obra, la la de la obra que, que, que sale mal, ¿Tiene una versión en película con Michael Caine o estoy yo muy loca? O no, no es así. No, eso
12: también me dijeron uh -huh. eso alguna vez, pero no no es una versión en película. Es algo que al parecer es muy parecido a La hora que sale mal. No sé si. Creo que la película es antes de que se creara. Sí, ah, la... es viejísima. Sí, 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 sí. Quizá es un referente de, ah, de los creadores. Pasaba, de a lo mejor, uh -huh. claro. Pero
1: no no es. Y mi otra pregunta es si. Hay otras obras eh, que salen mal Además de la de Peter Pan, por ejemplo O sea, otras historias
11: Sí, bueno, Miss Chief Comedy Tiene ahí como una serie, saga No sé cómo se diga Pero tiene el Ghost Grung Show Y Ghost Grong Magic O no, no sé sí, qué tanto La o sea, magia tiene que sale mal La obra ah, que vale, sale
12: vale, vale, mal vale, vale.
11: Eh, Play that Ghost Grong Peter Pan Ghost Grong Y tiene ahí como Pues sí, hay una serie Por uh -huh. así decirlo
10: Okay. Okay.
2: Esta obra, Peter Pan, que sale mal eh, Ya arrancó temporada en el Foro Cultural Chapultepec Con funciones los viernes a las 8.30 de la noche Sábados 5 y 8.30 Y domingos 1.30 y 5 de la tarde Y tenemos cinco pases dobles, conectares ¡Oh! Para que vayan a disfrutar de esta gran obra Los primeros tres que nos escriban en nuestro WhatsApp Y los primeros dos que nos escriban en ex, arroba, Ingrid Tamara, MBS, Y nos digan qué, qué respuesta, qué pregunta
11: ¡Oh! y este... Oh. Ay, no sé, que nos digan tres dos actores, actrices que ah, salgamos en la exacto. obra. Sí. ¿no? Sí. Dos o tres, no sé, ustedes pongan Ok, con dos actores dos que salgan en esta obra se llevan
2: estos pases dobles. Muchísimas Buenísimo. gracias. Eh, para
11: toda la familia, uh -huh. ya los vemos. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 gracias.
2: Oigan, antes de irnos a un corte, me gustaría compartirles que eh, a mí me gusta cuando puedes platicar de las cosas que, que pues a veces no es tan fácil hablar, ¿no? Uh -huh. Y el otro día con mis amigas estábamos hablando de las infecciones vaginales, que honestamente son terribles. Sientes con mesón, ardor, inflamación, te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú. Uf, 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 cierto. Las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral, ¿eh?
1: Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal, porque fíjense que una cápsula, una toma y un día ya para decirle adiós a esos molestos síntomas. Con Candiflux, olvídate de horarios y además de aplicaciones incómodas. Y en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a Tiva y Candiflux, que limpian y cuidan tu zona íntima. Así de cómodo y así de fácil. Consulta a tu médico. El permiso de publicidad es 2333 1-B-0850 Nos vamos al corte y regresamos que tenemos mucho para ustedes todavía aquí en Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos Al volante con José Ramón Zavala.
2: Sí, te perdonamos, José Ra, Está bien.
0: Ya sé. Solo porque es
2: horrible, nos lo pides así cantando. Es horrible, pero hay que aceptarlo. Ni modo, así es la vida. <risas> ¿No? Bienvenido, José Ra, ¿Cómo estás? Qué gusto nos escuchar. Bien, ¿cómo están?
13: No, hombre, mucho gusto. Y este fin de semana soy
2: más guapo aún. ¿Por qué? ¿Por qué está la Fórmula 1? Pues
13: porque estoy estoy en la Fórmula 1, es lo más popular que hay hoy en México,
2: está muy cañón. Estás en The Place to Be. ¿Qué va a pasar? Sí. Dinos, por favor.
13: No, pues miren... No sé si ahí alcancen a escuchar, pero ya empezó la práctica uno eh, aquí en el autódromo, ya se empiezan a oír los monoplazas, justo en este momento acaban de arrancar, está ahí Fernando Alonso eh, haciendo sus primeros recorridos, yo llegué ya muy temprano esta mañana y la verdad es que está muy emocionante porque hay una euforia de sí. Fórmula 1 en este país y en esta ciudad que realmente vale la pena. La neta es que tuve la oportunidad de estar antier con Checo Pérez eh, platicando y en una fiesta de un famoso tequila que han tenido actividades los pilotos rompiendo piñatas. Eh, ahorita ahorita me agarraron el pajarito aquí afuera porque ahí de esto... No, no, no sean mal pensadas. No, Él les no tú el de eso pides el...
1: tu limosna, pero ya dinos la verdad, qué no, pajarito. No,
13: no, el <risa> no el mío, perdón, me, me equivoque no mi pajarito, sino el, ¿ya saben el pajarito que saca los papelitos,
1: Ajá, ah, ah, la gurrumina.
13: La gurrumina, no, la mía se llamaba Lulu, mi pajarito Ah, Lulu. Este entonces está padrísimo porque hay un montón de actividades y la verdad es que creo que es una gran manera de que México se dé a notar en el mundo, eh, hoy en la mañana platiqué con Juan Yu eh, y Valtteri Bottas, que son pilotos de Alfa Romeo, me decían es que México es increíble, o sea la gente es increíble, el ambiente eh, todo lo que se vive, y es más la verdad es que me encantó que dijeron que estaban muy tristes por lo que, pues por lo que ha pasado en Guerrero y en Acapulco en este momento, hay una solidaridad importante, ya la Fórmula 1 hizo Comunicado, eh, y, y, y a pesar de que estamos viendo un ambiente de fiesta, fíjate que me recordó en el 2017 cuando el sismo del 19 de septiembre, en la vuelta 19 eh, de la carrera, todo el mundo, todo el autódromo estaba con la mano levantada. Entonces, bueno, pues hoy estamos viendo una tragedia nuevamente en México en medio de esta fiesta de Fórmula 1, que por supuesto la gente viene con mucho entusiasmo, pero, pero con un hoyo en el corazón, ¿no? Y los pilotos y los equipos y los. Eh, mecánicos y todos los con los que he podido platicar que no son mexicanos, todo el mundo eh, te pregunta ¿Cómo es Guerrero? ¿Cómo es Acapulco? Oh, I'm sorry about your... ¿no? O sea, le sí. Siento su pena. O sea, hay hay un gran ambiente de solidaridad y de y, y, y bueno, pues en medio de un evento internacional tan cañón como es la Fórmula 1, eh, pues hay esta solidaridad para con Guerrero, ¿no?
2: Oye, ¿ya pudiste eh, ver al Checo o no? Ya lo vi,
13: lo vi el miércoles, fíjense que lo vi el miércoles en la mañana y luego en la noche tuvimos una, un agape, un, un agape es convivio. Ah, un agape, ajá. un agape es como un convivio, pero elegante, güey. O sea, ay, mana, es que luego sí te hace falta menos barrio, ¿no?
2: <risa> Ni sabía que existía ah, esa ah, palabra, nunca la había escuchado. Pero muy
13: barrio, mija. Es, o sea, imagínate que te digo, Ingrid, vamos a un agape. Y vas a ser ¿y caso qué socas, mana? No. <risa> Mis
2: hijos me dicen que lo que me falta es barrio, fíjate, lo que es la vida.
13: No, yo creo que te, te sobra barrio, mija, pero este, pero tuve Dep una. Depende con de mi qué checo. barrio. <risa> Exacto. <risa> claro. Hay de barrios a barrios, ¿no? Exacto. Bueno, pues tuve un agape, con, un agape con el Checo el miércoles en la noche eh, de una reconocida marca de tequilas que lo, que lo apoya y la verdad es que lo vi muy contento, muy entusiasmado, muy tranquilo, diferente que la semana pasada. La semana pasada estuve en Austin, el Gran Premio, también lo transmitimos uh -huh. desde allá y, y, y vi a Checo como muy angustiado, ya sabes, como cuando, como cuando estás mal con tu novia o con tu esposa o con tu esposo, así que traes el hoyito en la panza, uh -huh. así lo vi y ahorita no, ahorita ya lo vimos aquí en la mañana llegó contento, llegó en casa llegó la gente súper entregada y él la verdad es que aquí Creo que se siente muy cómodo. Eh, vamos a ver qué, qué cómo le va este fin de semana. Por supuesto, tiene tiene coche, tiene todo, tiene que mantener el segundo lugar. Esa es una parte súper importante que logre mantener el segundo lugar. Pero sobre todo, pues que, que, que la gente lo siga apoyando como siempre. Una entrega total. Eh, fíjate que la semana pasada en Austin, uh -huh. la, cuando ganó Max Verstappen, la gente en el podio, cuando estaba Verstappen arriba, gritaba, Checo. Checo, o sea, y el pobre, digo, Checo quedó al final en cuarto lugar después de un, de otro tema, pero no subió al podio y la gente gritaba Checo, Checo, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. aquí en América sí Checo es de lo más popular. Ahorita subí un video a mi cuenta de Ramón en Instagram donde disfrazan al Checo de Chapulín Colorado qué cosa vale
2: oh, pues es que sí son dos de las de las de los personajes figuras, ¿no? y de las figuras reconocidas internacionalmente de nuestro país no cada Pero quien hay en su área por checo. Son los, o sea sí creo que como humorista el Chavo y Eugenio Derbez han sido nuestros dos de los más grandes, ¿no? Y pues de piloto ahí sí está Checo Solito.
13: Sí, bueno, los hermanos Rodríguez hace sí, muchos años cuando sí, Tomara era sí, sí. una niña, pero lo, habrá, lo recordará seguramente. Sí, pero, tú me llevabas, Pero ¿te sí, Yo
14: te he llevado de la mano al autódromo, exacto. exacto,
13: aquí. Precisamente se llama el, el hermano Rodríguez por ello, tú y yo venimos a la inauguración. Pero este, pero no, la neta es que si sí, los logros que ha tenido el Checo Pérez... Con todo y lo que la, la segunda mitad de la temporada no ha sido lo mejor para él, eh, pues es un gran, gran piloto y esperamos que le vaya muy bien en México. Justamente ahorita está la primera práctica, es la primera vez que tocan la pista los monoplazas, pero yo les quiero invitar de verdad que me sigan en, en las redes sociales, en Instagram, en Coche Ramón, porque pues vamos a tener por ahí para ustedes gorras firmadas y cositas así para darle pues más relevancia a lo que está haciendo MBS aquí en la Fórmula 1, es un es una fiesta, es un ambiente, es increíble ver el autónomo lleno en viernes, porque normalmente pues la gente empieza a venir mucho más en sábado y luego el domingo se atasca. No, hoy viernes ya está lleno el foro sol, la gente gritando, unos de máscara, otros una... Eh, ya sabes, los fashionistas que luego eh, de pronto dices Dios, ¿por qué se puso eso? Hace rato había una chava como un, con unos knickers, con unas botas, eh, en una cosa espantosa. No, y una la verdad
1: ya te hace tener esos prejuicios. Ay, mijita, qué feo te viste.
13: No, 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 no. Así no, no. no, 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 no es ningún prejuicio, <risa> pero vaya, no, 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 es que hay como de todo, ¿no? Unos vienen vestidos de luchadores, <risa> otros se ponen sus mejores trapos y, y así, o sea es, hay, hay mucha hay gente que todo. viene a, a la foto, o, hay de todo, pero está padrísimo porque está, digo se esperan aproximadamente 400.000 mil personas este fin de semana aquí en el autódromo, está súper bien organizado, eh, está muy padre, ahorita tuve la oportunidad de estar en los pits, el, viendo los, los cambios de, de llanta que son los pit stops que, que duran 2.2 segundos, cambian cuatro llantas y le limpian el, a la lagaña al piloto, o sea, dices, <risas> no puede ser en 2.2 segundos, todo eso es increíble. Y hay datos bien, por ejemplo, ¿ustedes saben qué hace un piloto cuando tiene ganas de hacer pipí?
2: ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Se hace?
13: Pues se hace pipí, o pues sí. Ay, pero a traer, trae ¿Se puede concentrar
2: uno? en las dos cosas al mismo tiempo?
13: No, es que a ver, ellos traen un tanquecito atrás, Ajá. como de casi dos litros de bebida isotónica, Ajá. porque pierden tres o cuatro kilos en una carrera, ¿no? Ajá. Este, Entonces van, vienen bebiendo agua, pero su cuerpo necesita por el calor sacar. Normalmente es todo a través del sudor, pero cuando la gana, gana, te gana. Es más, Ajá. ha habido pilotos que de pronto les ha ganado del 2, como decían cuando era Tamara chica, uh -huh. este y pues ni modo, pues qué haces, a ver, no puedes parar así uh -huh. de ahí, un, se, mira, si un pit stop dura 2.2 segundos y hay veces que dura 3 y ya se enojan porque perdieron 8 décimas de segundo, pues imagínate si se esperan a que se baje a hacer popó el piloto ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de acuerdo, de acuerdo oye, pues la verdad no es hay, que... No hay manera es, es es un un trabajo en equipo y una concentración impresionante la que te deben de tener ellos y, y nada más impresionante. impresionante ya lo creo que sí dime una cosa que me quedó la duda la transmisión en MBS a partir de qué hora
13: eh, hoy a las 8 de la noche en Autos y Más, mañana de 10 a 12 con el programa, luego de 3 a 4 de la tarde con la calificación y el domingo a partir de la 1 y media de la tarde nos enlazamos para el himno nacional, el desfile, no sabemos quién va a cantar todavía el, el, el himno nacional, pero siempre hay muy buenas sorpresas, al final estará un DJ que se llama Garricks, este que no tengo la más pálida idea
1: quién es, Martin pero va a estar bueno porque... Uh -huh. Ese, ¿Tú sí sabes? Sí, rey, pues es que yo, yo entiendo que a tu edad ya de DJs no sabes nada, pero. No, pues sí, es que yo, sí yo, sí. Yo, les pro, yo les había
13: propuesto, yo les había propuesto, pues pongan a la Juris al final, no pongan a a Emanuela Sumijares y me traen a Martin Garrix, hazme el ¿Es favor. Yo, yo dije que pongan a la Juris, no a Alejandra Guzmán, a una Oye. cosa, a los Panchos. Pues ¿no? se sí, estado
2: bueno, la verdad, porque digo info? que no, sí, sí. Amanda Miguel. Oye, José, no quiero que te vayas sin que nos compartas que tienes información importante. Ándale. Es Dios. correcto,
13: eso significa ya vete, Ajá. habla de mal los sexos, significa que se nos acabó el tiempo y tengo a
2: Itzel, así de por favor sí. te lo suplico, pero es que está re
13: bueno el chisme, Itzel, pues ya por sé, Dios, comprende digo? que estamos en Fórmula 1, Chihuahuas, comprende Itzel, por favor pero danos, danos las ¿no? buenas
1: noticias, a ver
13: les doy las buenas noticias, Mazda CX 50 ya está en México y la verdad es que está brutal una camioneta más robusta, más es un SUV como hasta para salir del camino tiene un modo off-road y el diseño la calidad y lo no todo lo que significa eh, Mazda que por supuesto es eh, una marca de mucho renombre, de mucho respaldo y sobre todo de, de, de vehículos muy muy padres, oiga los invito de verdad a que me sigan en, en las redes sociales a todos los conectores que me manden un mensaje a mi cuenta de arroba soycocheramón porque si consigo una gorra firmada Por alguno de los pilotos A un conector se la voy a regalar
1: Ay, qué
2: maravilla, qué maravilla va. Eso está
13: súper bien, perfecto ¿Va? José Ramón a, Muy Aunque bien. sea una gorra de chaparritas de naranjo Pero firmada por alguien, yo, <risa> la, ya yo la llevo
2: Oye, te tengo una pregunta ¿Va? importante Nada más antes de que te vayas ¿Tú sabes cuándo sí, va a llegar a México pipis. La Mazda enchufable ah. o no?
13: Todavía no, yo creo que el año que entra podría llegar la plugin hybrid de Mazdas X90, pero lo está planeado más o menos por ahí entre el mes de abril, o sea, una vez que empiece el año fiscal japonés, abril, junio, por ahí.
2: Órale. Va, perfecto. perfecto. Gracias, Va. José Rata. te mandamos un abrazo, mando un abrazo bueno, enorme. Síganme,
13: arroba, soy Coche
1: Ramón, adiós, ahí, ahí se ven, ¿eh? Eh, que sí, se vaya sí. muy padre en la transmisión. Adiós. Bye, bye. Gracias, bye! Ahora <risa> al corte, regresamos con un poquito más tenemos para ustedes, pero muy bueno, ya lo verán aquí en Ingrid y Tamar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Mm, mm. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ándale pues... Ahí está Chayán, que ayer estrenó. Chayán, dice dice Itzel, el papá de toda Latinoamérica. <ríe> bueno, pues es el chiste, ¿verdad? Eh, Chayán ayer estrenó esta canción que se llama Necesito un Segundo y está preparando nueva gira también, así es que seguramente lo tendremos también por nuestro país, ya que esta canción que está estrenando, pues es como de regional mexicano, ¿no? Al menos así parece. hoy me da mucho gusto recibir con nosotros en cabina a Raúl Rodríguez Rodríguez, escritor y empresario filantrópico, para que nos platique que sobre la iniciativa de ley para revertir el deterioro emocional de los mexicanos. Bienvenido Raúl y Gran Labor, ¿cómo estás?
14: Muchas gracias Tamara, muy agradecido por este espacio Ingrid, siempre es un placer aquí escuchar y venir a esta casa MBS.
1: Al contrario, nos da mucho mucho gusto sobre todo eh, escuchar eh, sobre lo que nos tienes que platicar el día de hoy, esta iniciativa de ley para revertir el deterioro emocional de los mexicanos. ¿Cómo surge esta, esta idea y esta iniciativa?
14: Pues fíjate que eh, fui invitado a raíz de un libro que aquí te dejo un ejemplar con Ingrid este, para que después lo puedan eh, leer. Es un libro que habla sobre la labor social que hice en reclusorios y con enfermos terminales durante ocho años, con ancianos abandonados, etcétera. Y a raíz de este texto me hicieron el favor de invitarme para promover la agenda ONU aquí en, en México y bueno, yo me encargo de la Meta 3 de, en México eh, soy parte de una agrupación de líderes con causa que se llama Visionarios 2030 y la intención es que arrojemos luz sobre esta problemática que ahorita fue al aire, platicábamos eh, sobre todo el oleaje emocional uh -huh. que se genera a raíz de todo lo que vemos en las noticias, no porque todo se queda siempre en las cifras 22 millones de delitos, 95% de impunidad, 35 millones de mujeres que declaran haber sufrido violencia, deserción escolar, tentativas de suicidio, 130 mil divorcios al año, etcétera. Es decir, hay una descomposición muy, muy señalada en el tejido social y que se acentuó después de la pandemia. Y el Estado mexicano ha sido omiso en general eh, sobre este tema. Entonces, aquí la intención o no el foco que queremos al convocar eh, un acercamiento con el Poder Legislativo es que se llame un punto de acuerdo o un exhorto al Ejecutivo o una iniciativa de ley o lo que se pueda avanzar de manera que esta norma 35 que ya existe eh, y que de alguna manera pretende cubrir esta circunstancia o este, esta necesidad, pues eh, contenga contenidos, eh, valga la redundancia, tenga contenidos de, de, de eh, certeros que realmente le ayuden al, al, al trabajador a transformar su vida emocional. No nada más, que ese es un problema adicional de la norma 35, no nada más en el ámbito de la oficina, sino viendo al ser humano, al individuo con, de manera holística, en donde puedan recibir capacitación muy puntual de cosas que les puedan servir en todos, en todos, en toda su vida más allá de la oficina. Aquí el tema eh, Ingrid Tamara es que eh, platicábamos, sí hay empresas certificadas que apoyan en lo de la norma, pero todavía hay mucha simulación porque no hay una obligatoriedad, no hay un temario específico, entonces está sujeto a lo que cada quien interprete. Muchas empresas chiquitas, ¿no?, de 15 empleados, 20, no sé, no tienen el, el recurso para obtener esta asesoría de empresas externas y entonces acaba siendo letra muerta y me parece que la virtud principal que hemos encontrado en este esfuerzo es que no requieres presupuesto para esta iniciativa, me Decía un legislador el otro día, muerto de la risa, que cuánto cuesta tu idiota, no porque siempre las este, iniciativas requieren presupuesto no y burocracia y tal, y es en donde se atoran. Esta iniciativa no requiere un solo peso, tanto que hay ya un consenso entre legisladores de varios partidos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que están sumándose a esta intención que no le pega a nadie, no es un tema partidista, no es un tema ideologizado, no es un tema que tenga que ver, por ejemplo, con esto que se politizó tanto de los psiquiátricos que desaparecieron y que uh -huh. si sí, tal y cual. Esto no tiene nada que ver con esos aspectos, esto más bien es propositivo hacia futuro, de manera que la OMS, que ya creó estas habilidades para la vida, que es un temario muy, muy bonito, muy puntual, elaborado por especialistas y otros preceptos de la Organización Internacional del Trabajo, también ya establecidos se conviertan en el temario oficial de esta norma de manera que la gente pueda en estas capacitaciones que recibe entender acerca de eh, el autoconocimiento, la solitud, uh -huh. el perdón, eh, la comunicación asertiva, la sinergia, la empatía, el trabajo en equipo, etcétera. ¿no?
2: Tengo dos eh, amigos que tienen eh, empresas que se dedican justo a dar este servicio de la norma eh, 035 y... Y me compartieron que cuando han llegado a empresas y han hecho este como cuestionarios a los empleados, eh, salen eh, arrojan números que son realmente alarmantes. No solamente que el 100% de los empleados eh, sufre de estrés eh, excesivo,
14: ¿no? Burnout le Exacto,
2: así. sino que, por ejemplo, en una de las empresas salió que el 2% de los empleados conectan con su pareja y su familia, por ejemplo. ¿no? Que de, un 98% no Un 98% no, uno podría pensar que eso que tiene que ver con lo laboral Es que todo. tiene todo que ver
14: Así es Porque
2: si en casa no se logra conectar con los hijos y con la esposa Imagínate. Pues entonces tampoco se logra conectar con los compañeros de trabajo Y entonces Así tampoco es. se logra conectar con el cliente Y entonces no se conecta ni con ellos ni con nadie no, hay, ¿no? hay una
14: serie de cifras Ingrid que no no quiero este, este abusar del tiempo Pero me quedo con una cifra que les quiero compartir uh -huh. Ha crecido la necesidad o la demanda de asesoría telefónica terapéutica un 79% en un año y había crecido ya un 180 y tantos por ciento respecto al 2021. Es decir, hay una creciente demanda exponencial de trabajadores que buscan y demandan estos temas. Un 56% de los jóvenes entre 26 y 40 años están preocupados eh, por su salud mental un 79% de quienes sufran salud mental en su vida, un problema de salud mental, no van a recibir atención oportuna según las, la, los pronósticos de la propia autoridad. Eh, la, la depresión, fíjate este dato tan dramático en la pandemia y pospandemia, mm -hmm. la depresión aumentó 38% en los estratos pobres y solo 9% en los estratos de poder adquisitivo alto. Es decir, la pobreza es un factor determinante para la salud emocional pero nadie está haciendo nada, entonces es un poco el ir hacia allá y decirle a la autoridad, al Ejecutivo en este caso, y el Legislativo eh, está muy eh, de la mano con el Ejecutivo en esta uh -huh. intención, desde eh, de que sea, digamos, a través de las autoridades del trabajo, que fueron quienes crearon la norma, que puedan eh, conciliar, no hay organismos empresariales que están en esta postura también de sumarse a esta, a esta buena intención de dotar, de contenidos eh, muy atractivos, como dices tú Ingrid, que un trabajador en su centro de trabajo reciba este servicio, esta capacitación del patrón, pero con beneficios en todo su entorno como ser humano, ¿no? Uh -huh.
1: Raúl, desgraciadamente, como bien decías hace un momento, el, el tiempo es corto, sin embargo, sin embargo, a nosotras nos gustaría seguir o tener esto un seguimiento a esta iniciativa de ley para revertir el deterioro emocional de los mexicanos, así que yo espero que sigamos en contacto contigo para saber en qué parte del proceso van, y por supuesto, esto es evidente que lo necesitamos, no algunos todos. ¿Y, no, más ¿y qué podemos de hacer, ¿no? Además. Yo los exacto.
14: invito este, a que nos sigan en redes sociales, Ingrid, porque esta idea es detonar un cambio, eh, eh, orientar a quienes tengan interés en estos temas a través de las redes sociales, para que también sepan cómo acercarse a estos contenidos más allá de la norma. Yo los invito a que nos sigan en eh, todas las redes como arroba soy Raúl R.R., donde pronto vamos a empezar a compartir este tipo de contenidos. Insisto, más allá de que la norma los contemple o no, ya están disponibles estos contenidos. ¿no? Entonces, si gustan en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en TikTok, en todas eh, las redes, nos encontrarán como Soy Raúl R.R.
2: Te agradecemos Mucho muchísimo gracias. que hayas estado Al con Raúl, nosotros, Raúl. Gracias a ustedes. Gracias. Oigan, y para todos aquellos que les gusta el deporte, uh -huh. buenas noticias porque el circuito Powerade regresa a la Ciudad de México. Inscríbete a los 21K en emociondeportiva.com o en la tienda Martín más cercana. La carrera de 21 kilómetros es el próximo 12 de noviembre. Para ti que sabes la importancia
1: de los momentos de recuperamiento físico y mental dentro del deporte, recuerda que a veces hay que parar un poco antes de ir por todo. Pausa es poder. Power Power8, hidrátate diariamente. Nosotras nos despedimos de ustedes, nos despedimos de esta semana, esperándonos, por supuesto, el próximo lunes, agradeciendo a todo el equipo, Mario y Luis en la operación, Monsi y Nayeli en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, Itzel, por supuesto, en la producción.
2: Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos el próximo lunes, aquí mismo de 10 de la mañana a la una de la tarde. Que tengan un extraordinario sí. fin de semana. Los queremos, connecters. Bye, bye,
0: bye. Gracias por acompañarnos.